0: Oiê, eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira e hoje vamos falar de um assunto muito grave, que é a terapia de reorientação sexual ou terapia de conversão. Para quem não sabe, essa prática consiste
1: em tentar mudar a orientação sexual de alguém ou a identidade de gênero com
0: bases religiosas. O assunto é trazido à tona no novo documentário original da Netflix chamado Pray Away.
1: Nele, nós conhecemos a ascensão, e a queda de Êxodos, uma organização religiosa dos Estados Unidos que foi responsável por essa terapia.
0: Que deixou uma trilha de ilegalidade, imprecisão científica e traumas enormes em milhares de pessoas.
1: No início de agosto, a Netflix lançou esse documentário chamado Pray Away, que foi dirigido pela Christine Solax. O doc foi produzido pelo Ryan Murphy, que vocês já conhecem, por Glee, Pose, American Crime Story, American Horror Story. Ele sempre traz essas temáticas LGBTQIAP+, né, no trabalho dele. Inclusive também porque ele faz parte da comunidade. E foi produzido em parceria com a Blumhouse, que pode ser, assim, um pouco curioso, porque a principal marca da Blumhouse é produzir filme de terror, como o Corra, O Homem Invisível, Atividade Paranormal e muitos outros.
0: Mas quando a gente olha, tem tudo a ver, porque as coisas que acontecem no Prey Away são realmente dignas de um filme de terror psicológico, gente. O grande foco do Doc é contar sobre a êxodos que foi essa organização que nasceu nos anos 70 lá nos Estados Unidos, e eles se especializaram em fazer terapia de conversão, porque eles achavam que a homossexualidade era um pecado, que precisava ser corrigido, com muita oração e sessão de terapia, entre muitas aspas. Tudo começou com Michael
1: Buss, que é a pessoa que fundou a Exodus. Desde criança, o Michael sentia atração por meninos e ele sofria muito bullying por isso. Como ele era de uma família bem religiosa, ele cresceu interpretando isso como um crime, assim, como um dos piores pecados. E a família frequentava uma mega igreja em Anaheim e lá tinha grupos de apoio para tudo para divorciado, alcoolistas, usuários de drogas. E ele sentia que precisava de um grupo de apoio para pessoas que sentiam atração por outros do mesmo sexo. Então ele decidiu criar um. E aí sentiu bem melhor ao ver que outras pessoas estavam passando pela mesma situação que ele.
0: Eles começaram a se reunir bastante e acreditavam que se apoiando e nutrindo o amor de Deus... Esses pensamentos que eles achavam que eram impuros, os pensamentos iriam embora. Só que aí outros grupos iguais foram naturalmente surgindo nos Estados Unidos na mesma época, assim. E aí o Michael pensou como seria legal se eles se reunissem reunir esses ministérios para compartilhar dicas e estratégias para eles melhorarem e rezarem juntos e ver como fazer para essa mensagem se espalhar. Ou seja, eles estavam se reunindo não para ser um apoio um para os outros, né? Tipo, putz. É, como é difícil ser LGBT, né? Porque a sociedade não aceita. Não, eles mesmos não estavam se aceitando porque eles estavam ali naquele ambiente da igreja, né? Que não aceitava eles. Foi aí que, em 76, rolou uma conferência lá em Anaheim e aí a organização Êxodos nasceu. E eles começaram a receber várias cartas de cristãos que passavam por isso e que queriam se juntar à causa. Funcionava assim. Tinha umas rodas de conversa, né, pra desabafar e tal. Tinha alguns momentos de oração. A
1: principal tarefa de casa era ler e reler a Bíblia várias vezes. E eles usavam técnicas de terapia que, assim, adivinha? Tem zero respaldo científico. Por que, que tem zero respaldo científico? Porque foda-se ser gay, gente. Tá absolutamente ok fazer parte da comunidade LGBT. A gente sabe sobre isso, enfim, mas... Aqui nessa realidade era completamente diferente, mas basicamente eles acreditavam que você não nasce gay. Eles acreditavam que você adquire o comportamento homossexual como resultado de algum trauma que aconteceu na infância. E esse trauma pode ter sido originado por abuso sexual, abuso físico pelos pais ou até uma outra figura de autoridade ou então algum tipo de abuso emocional. Basicamente, se você era homossexual, você tinha sido traumatizado na
0: infância.
1: O cerne da questão era descobrir quais que eram os problemas que os pacientes tinham com os próprios pais, e quando conseguissem resolver essas questões, eles iam conseguir seguir em frente e a heterossexualidade ia voltar naturalmente. Sim, claro. Normal. E o próprio Michael fala no doc. Abre aspas. Poucos líderes tinham qualquer tipo de educação formal em psicologia, terapia ou sexualidade humana. Não tinham qualificações para o que faziam. Muitas pessoas que aconselhamos tiveram ataques de pânico e depressão severa. Alguns deles tiveram overdose ou tentaram tirar a própria vida por se sentirem culpados por não conseguirem mudar. Fecha aspas. Gente, absurdo, né? Sério, assim... A gente vai passar esse episódio inteiro falando com... com... Reclamando. Reclamando, xingando... <risos> Querendo gritar, mas enfim. Uma coisa que o Michael cita é que todo mundo acha que a terapia de conversão
0: é algo unicamente religioso. Só que é também algo muito lucrativo. Gente, junto da Êxodos, tinha dezenas de psicólogos e psiquiatras que... Enfim, que eu quero até colocar aspas nesses psicólogos e psiquiatras. Porque eles ganhavam uma fortuna fazendo terapia de conversão. Então, assim, toda a carreira dessas pessoas foi baseada em fazer dinheiro com isso. Então, assim, era bom pros dois lados. Para Êxodos era bom porque eles tinham eh, essas pessoas ali que passavam essa sensação de credibilidade, né? Eram pessoas estudiosos que, teoricamente, sabiam do que estavam falando. Por outro lado, os psicólogos estavam lá enchendo o cu de dinheiro, atendendo essas pessoas, fazendo essa terapia aí, esse negócio, pra, teoricamente, ajudar, que, na verdade, né, tava... Enfim, atrapalhando a vida dessas pessoas. Assim, um exemplo usado é o do psicólogo clínico Joseph Nicolosi, que era um dos mais ativos na mídia sobre a terapia de conversão. Ele fazia parte de uma organização com 500 terapeutas a favor dessa técnica e ele estava sempre recrutando clientes para Êxodos. Então, os livros desses terapeutas ficavam em todos os centros da Êxodos para vender. Olha só. E a Êxodos patrocinava palestras de quem? Dos psicólogos. Explicando a abordagem, né? Então, os terapeutas indicavam para os pacientes: olha, um lugar que é muito bom para quem tem esse seu problema é a Êxodos, vai lá. Então, assim, era um acordo comercial que beneficiava os dois lados, né? Mas, aos poucos, o Michael, lembra, o criador desse rolê todo, ele foi percebendo que aquilo não estava certo. Ele mesmo não estava aguentando mais se reprimir. Ele estava entendendo que ele também não estava, sabe? Ele não estava hétero. Não, não funcionava aquilo. As pessoas que ele estava tentando ajudar estavam sofrendo. Então, em 79, ele decidiu sair da Êxodos. E, então, assim... Ironicamente, o próprio fundador virou um dos maiores críticos da empresa, da organização. Só que a organização continuou a crescer sem ele. E crescer muito, porque outras pessoas foram entrando e se entregando ao projeto.
1: Galera, bora falar de Catarse... Bora falar
0: O merchan do próprio, do próprio podcast
1: É, as pessoas já estão falando Gente, vocês estão fazendo um merchan do próprio Modos Dentro do Modos. É nosso, entendeu? A gente, acha entendeu? Importante... A gente é deu nosso, desconto pra é nosso. gente É verdade, a gente fez um orçamento né, A gente mandou um e-mail pra gente mesmo Mas a gente queria falar um pouquinho Sobre o nosso projeto Catarse né? Que vocês conhecem já Que é catarse.me Barra Operandi E o que, que a gente faz lá, Carol? Carol
0: eu não tava esperando por essa. Vamos lá, a gente tá, a gente teve uma reunião essa semana, a gente, só pra falar, a gente fez uma reunião chamava, chamada Catarse, a reunião, pra gente se organizar e tudo, então a gente agora decidiu que vai soltar sempre um episódio por mês extra, só pra quem é do Catarse, então só vocês catárticos vão ter acesso e vão ouvir, e também vamos soltar com antecedência algum outro episódio que sai no modus normal, só que a gente vai soltar com algum tempinho de antecedência pra vocês ouvirem antes, porque vocês são especiais. E uma outra coisa que nós vamos fazer é que esse mês a gente vai fazer uma live só pra quem é do Catarse, óbvio, porque a gente tem que presentear essas pessoas que estão aí nos ajudando, né? E o que, que a gente vai fazer? A gente vai assistir uma série, então a gente vai dar uma tarefa de casa pra todo mundo assistir alguma série ou algum filme, alguma coisa que tenha a ver com o nosso tema, óbvio, e aí a gente vai fazer uma live trocando ideia com vocês sobre isso. E a próxima live, ou melhor, a primeira live <risos> que nós vamos fazer vai ser no dia 27 de agosto às 8 da noite, ou seja numa sexta-feira pra gente sextar em grande estilo. Ai, vai ser tudo, gente a gente vai conversar, fofocar, falar um pouquinho né, dos projetos, que a gente sempre traz alguma
1: novidade aqui e ali. Calma, não temos nenhuma informação do livro. Vocês estão sempre perguntando. Quando a gente souber, a gente conta, a gente promete. Mas a gente vai sempre falando um pouquinho sobre as coisas que estão rolando. E a gente vai conversar sobre o filme documentário. Ele é bem pequenininho, tem uns 40 minutinhos, chama Long Shot. E tá na Netflix. Gente, vale super a pena. Então, assim, os catarsers, né? Até o dia 27, vocês têm que assistir esse, esse doc aí. Vocês precisam. É uma obrigação, gente. tarefa. É um dever de casa. É uma tarefa de casa. E aí, a gente vai fofocar nesse dia e conversar e fazer uma live, e discutir
0: sobre esse doc, enfim, vai ser super legal. Um pequeno resumo da história, sem dar spoiler, porque essa história em si já é muito chocante, assim, ou então não dá pra falar muito, mas um cara tava sendo acusado de assassinato e o advogado dele precisava provar que ele não tava lá no dia, o famoso álibi, né? Precisava dar um álibi pra ele. Então, assim, assistam, que é muito legal, a história é surpreendente, chama Long Shot, que vai estar tá escrito no, no site, a gente vai deixar no Twitter também bonitinho o nome pra vocês. E a live vai ser na sexta-feira, dia 27 de agosto, às 8 da noite. A gente vai mandar o link só pra quem é do Catarse, você recebe o link no e-mail. E não compartilha com quem não é de fora, né, gente? Porque é só pra, pros premium, tá? E quem não tá participando, também não se sintam tristes, que vai continuar episódios normal, vida que segue aqui no podcast, tá bom? É, gente,
1: é só pra prestigiar mesmo quem tá aqui com a gente, porque assim... É muita galera, sabe? São mais de 500 pessoas e a gente precisa. A gente sentiu que a gente estava precisando fazer mais, sabe? Por vocês e realmente agradecer esse carinho, essa confiança. Mas os episódios aqui vão continuar normais e é isso. Uma das pessoas que entrou na Êxodos era a Ivete Kento. Quando a Êxodos foi criada, lá nos anos 70, ela ainda era criança. Mas nos anos 90, já adulta, ela entrou para a Êxodos e se tornou uma de suas líderes. E a história da Ivete é a seguinte. Ela se considerava uma lésbica praticante. Gente, entre muitas aspas... Por seis anos. Praticante, porque o que é uma lésbica praticante para ela, não é mesmo? Praticante, porque primeiro tiveram os anos dela em conflito interno e depois foi um total de seis anos realmente em relacionamentos lésbicos. Resumindo, ela era lésbica, não é mesmo? Mas aí era como ela estava se definindo aí. No início dos anos 90, quando ela estava ali com seus vinte e poucos anos, ela perdeu 17 amigos para a epidemia do HIV, que na época era chamada de epidemia da AIDS. A AIDS é uma doença que se adquire quando se tem HIV, mas ter HIV não significa que você tem AIDS. Tem muitas pessoas soropositivas que vivem anos sem apresentar sintomas,
0: nem desenvolver a doença, mas ainda podem transmitir, por isso que é a importância de fazer o teste e se proteger. As formas mais comuns de transmissão são através do sexo sem camisinha, seringa compartilhada, transfusão de sangue contaminado... Objetos cortantes não esterilizados, é, acontece também da mãe pro filho durante a gravidez, né, no parto, na amamentação, enfim. Mas nos anos 80 e 90, teve essa epidemia, assim, né, que foi uma época muito assustadora, porque os médicos estavam vendo aquela doença surgir, mas eles não sabiam ainda como que era, como era transmitido, como era o tratamento, né, não sabia assim muito. E agora a gente até tem um pouco de noção melhor disso, né, porque agora teve essa pandemia da Covid-19, então lembra quando, né, no começo do ano a gente estava desistindo? não sabia como transmitir, não sabia... Lembro quando nem sabia da máscara? A gente ainda nem sabia direito, era só tipo, fiquem em casa... Muito fake news, sabe? Então, imagina ali nos anos 80, as pessoas tinham muito medo dessa doença, né? Falava que todo mundo que tinha HIV, ou eles falavam AIDS, né? Morria. E a gente sabe, hoje em dia, que é perfeitamente possível viver com HIV e tal.
1: E com tratamento, a expectativa de vida é bem próxima de pessoas saudáveis. E aqui no Brasil, desde 2013, o SUS garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV independente da carga viral, gente, viva o SUS, né? Viva a ciência. Inclusive, tem um estudo sendo conduzido nesse momento em alguns países da África, Europa, América do Norte e América Latina, inclusive o nosso Brasilzinho aqui, que tá na fase final e, gente, tem trazido bons resultados, o que significa que estamos muito perto de uma vacina contra o HIV, que é uma... Excelente mensagem para nós. Mas tá, agora que a gente falou um pouco sobre isso, vamos voltar para o surto do HIV nos Estados Unidos, lá nos anos 80. Enquanto se estudava sobre isso, né, o surto ia acontecendo, e muita gente sofrendo, morrendo, e aí não demorou muito para ficar popularmente conhecido como uma doença gay. E ainda também uma doença de gente promíscua, o que é um absurdo quando a gente olha para isso. Mas entende, né? Como que esse termo carrega tanto preconceito e também como ele impediu muitos membros da comunidade mais de buscar tratamento na época. Porque assim, se você buscasse tratamento, você era uma pessoa promíscua, você era uma pessoa que poderia ser homossexual, então isso causava tantos problemas na sociedade naquela época. Preconceito, né? É, rolava um preconceito tão ferrado naquela época que as pessoas simplesmente não se cuidavam por vergonha, por medo. E o surto era ignorado pelos políticos, até pelo próprio presidente da época. Todo mundo fingia que nada
0: estava acontecendo e as pessoas começaram a protestar. Foi uma loucura. E aí começou a se inventar essa narrativa de que a AIDS era uma doença gay, né? Era uma maneira de Deus punir os homossexuais, as pessoas LGBTQIAP+, é gente. Então, assim, voltando pra Yvette, né? Aquela moça e tal. Toda essa situação marcou a vida dela, porque ela perdeu vários amigos, ela ficou ouvindo que era uma punição, que era uma punição, e ela tava se sentindo mal, né? Ela tava se sentindo vazia, e ela decidiu entrar numa igreja. E aí ela começou a participar das terapias da Êxodo, e ela levou três anos pra... Parar de sentir atração por mulheres, entre aspas, né? E ela diz que só conseguiu se curar porque ela estava cercada de pessoas que a amavam. Em 94, a Yvette começou a se destacar como uma das pessoas com o melhor oratória do Êxodos. Então, eles botaram ela pra dar palestra, ela era super articulada, falava bem e tal. E aí, um dia, uma mulher de lá perguntou se ela podia se mudar pra Washington pra trabalhar no Family Research Council, que em PTBR é o Conselho de Pesquisa Familiar, que é uma das principais organizações organizações da direita cristã dos Estados Unidos, que tá sempre envolvida em política. Vocês já perceberam que tá tudo misturado, né? E o motivo que a Ivete chamou a atenção deles é uma só. Os líderes eram homens brancos,
1: héteros e bem velhos. E a Ivete era uma mulher, tinha um sobrenome espanhol e, de acordo com eles, não parecia gay. Então, como estratégia publicitária, né, para atrair mais público a causa, ela era super importante. Era uma voz, era um rosto jovem ali. E rapidamente ela se tornou analista política da FRC e uma das principais portas-vozes da organização. E foi muito bom para eles, porque ela trazia o argumento da vivência. Em entrevista, por exemplo, ela falava assim, entre aspas, eu vivi como gay por seis anos, eu tive vários amigos que morreram de AIDS e eu posso atestar que é um estilo de vida promíscuo e horrível e que é possível sair dele,
0: fecha aspas. Gente, olha que absurdo, né? Eles associavam ser gay, ser LGBT, com ser promíscuo. Né? E, até, e assim, ser promíscuo também não, tá, não tem problema, né? Também a gente podia falar isso. Que tá tudo bem você pegar se quiser, tá tudo bem. Usando camisinha, gente, vai lá, vai que você quiser. Tá tudo certo. Exatamente. Era é, é uma lavagem cerebral muito grande nessas pessoas.
1: E assim, esse é aquele tipo de documentário que a gente assiste e a gente não acredita. Sabe, que, isso existe, que nem né? quando a gente assistiu, é, me, me lembrou muito o documentário do Sequestrar a Luz do Dia. Ah, sim, que dá ódio. Que a um gente ódio. já contou esse episódio aqui. Porque o que mais dá ódio no documentário, além da história em si, é o fato da família ter passado por aquilo e não ter entendido o absurdo que é. Então, quando a gente olha para aqui, a gente tá vendo essas pessoas dando entrevista e falando, e você fica assim, gente, mas como assim? Mas isso é um absurdo. Mas que, que sabe, é assim, é inimaginável. Só que isso aqui é, foi algo que aconteceu 30 anos atrás, né? A Êxodo surgiu 50 anos atrás, mas especificamente essa época era 30 anos atrás, quando a Ivete estava lá e tal. É chocante, gente, é chocante pensar nisso, mas a sociedade mudou muito nesses últimos nessas últimas décadas mesmo, e a gente sabe o quanto ainda sofre preconceito, né? Enfim, a gente já fala isso várias vezes. Ainda existe muito preconceito. O Brasil é o país que mata mais LGBT, então, assim, a gente tem muito ainda pra melhorar, mas assim, muito, 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 muito mesmo.
0: E o que eu acho que mais me chocou desse doc, assim, que o jeito que eles falavam pras pessoas, que elas podiam se curar, entre aspas, é que eles achavam que ser gay, enfim, ser LGBTQIAP+, a gente vai resumir como ser gay, né? Mas, tipo, que ser gay era um comportamento. Então, assim, se você deixasse de na boate, beijar um monte de gente, um monte de gay, <risos> digamos. É, se você não estivesse fazendo comportamentos gays, pronto. Então você não é mais gay. Se você não está vendo pornografia gay, pronto. Você não é mais gay. E não é assim, né? Exatamente. Você pode nunca beijar uma pessoa em toda a sua vida... e é. E ainda assim fazer
1: parte da comunidade LGBT. Porque não é... Gente, não é uma prática, não é uma ação que torna uma pessoa gay. Obviamente, essa ação... Mostra para quem está perto é realmente essa pessoa aí não é hétero. ou às vezes não né? às vezes a pessoa está se curtindo, descobrindo, enfim, não prova nada. Mas o meu ponto aqui é a ação ela não é nada. O, o, o que a gente sente né é que, que é o que vale. E, e é muito triste, porque muitos desses jovens, e quando a gente é jovem, a gente tá confuso com as coisas. A gente é mais vulnerável. A gente é mais vulnerável psicologicamente. A gente ainda não tá tão fortalecido mentalmente. Então, a gente não consegue entender muito bem as, as coisas que estão rolando. A gente não consegue entender muito bem os nossos sentimentos. Então, é, é, é super comum isso até por conta de religião, porque o Brasil é um país muito religioso, então é muito comum que você acaba se descobrindo LGBT muito tarde. Quando descobre, é aquela coisa, ah, mas é que eu sempre soube. Sim, lá no fundo sempre tem alguma coisinha, sempre tem alguma coisinha, um clique errado, uma coisinha estranha, uma sensação de não pertencimento, uma sensação de... Ai, parece que eu não estou sentindo uma coisa aqui que é diferente. Mas quando as pessoas geralmente é, descobrem, né, percebem e se entendem, acaba sendo muitas vezes muito tarde. Então, para mim, assim, isso torna tudo muito triste, porque era para ser uma coisa feliz, era para ser uma descoberta, por mais que seja um momento super é, confuso emocionalmente sexualmente individualmente é um momento também muito bonito de você descobrir sobre você de você descobrir o que que você gosta de descobrir o que que você quer o que que te atrai e era isso que deveria ser divulgado era isso que deveria ser trabalhado sabe como que a gente faz as pessoas é, se descobrirem melhor como que a gente cria um ambiente vulnerável para isso e não como a gente ferra a cabeça
0: das pessoas, sabe? Até elas sentirem que elas precisam mudar quem elas são. E você falou uma coisa que deveria ser uma coisa feliz, e a palavra gay significa feliz, né? A palavra gay significa é. alegre, tanto que depois, ela né, hoje em dia ela é mais associada a isso, mas antigamente se falava assim, tipo, ah, hoje eu tô super gay, sabe? Tipo, hoje eu tô super feliz, hoje eu tô super alegre. É LGBT feliz, povo animado. Povo animado, viu? entendeu? Então era pra ser uma coisa <risos> boa e, enfim, né? Esse tipo de pessoas aqui, com base na religião, né, porque a religião não é isso também eu acho que a gente vai acabar falando bastante disso aqui nesse episódio, mas a religião não é isso, né, você oprimir as pessoas, enfim, a religião já fez, fez muito isso na história mas não é sobre isso, né, mas enfim, vamos voltar pra Ivete é, bora voltar pra Ivete mas ela
1: fala lá no DOC, né, que lá nos anos 90, a FRC estava começando a desesperar, porque cada vez mais os movimentos queer estavam aumentando. Então, a criação
0: de direitos LGBTQIAP mais era algo inevitável. Outra pessoa chave para êxodos nos anos 90 foi o John Polk, que se destacava muito do ponto de vista midiático. Ele tinha aquela mesma história dos outros, ele sentia atração por pessoas do mesmo gênero e ele lutava contra isso. Só que ele tinha uma carisma incrível, uma oratória ele era super articulado, espontâneo ele tinha um jeito fofo de falar então ele acabou se tornando o grande porta-voz da Êxodos e ele tinha um outro gancho essencial para essa narrativa, porque na Êxodos ele conheceu e se casou com a Anne Edward que depois se tornou Anne Polk né? pegou o sobrenome dele, então assim ele era um ex-gay entre muitas aspas, e ela era uma ex-lésbica. E eles se conheceram lá, se uniram e tiveram um filho. Então, era a imagem perfeita da Êxodos, né? Que eles queriam passar a imagem de família tradicional. Então, eles iam juntos, o casal, né? Em talk shows, eles davam entrevista e o John sozinho, daí o casal, tinha palestra, tinha um monte de coisa. O John até fala no documentário que, em um ponto, era como se ele tivesse se tornado o ex-gay mais famoso do mundo. Porque ele tava, assim, bombando. E por ter esse papel super importante, ele acabou se tornando o presidente do conselho. E tem um trecho de uma entrevista super antiga dele que ele fala assim,
1: abre aspas, ''Você ser gay, goste do que gostar, não muda o fato de que Deus te ama.'' Mas essa não era a intenção original de Deus para você. Fecha aspas. Spoiler, era assim. Era assim, <risos> gente. Tá? Se você acredita em Deus, saiba que sim, ele ama você como você é, ok? É, é isso. Eu tô, eu tô trazendo essa, essa mensagem de Deus aí para vocês. Mas enfim, eles passam lá no doc, esse debate na TV, entre o John e o outro líder religioso... Que acredita, né? Que não acredita nessas, nessas bobajadas que esse povo tá falando. E esse outro líder fala, e é super bonito como ele fala, gente, porque ele fala que a homossexualidade é um presente de Deus, assim como é a heterossexualidade. É um presente que Deus deu para uma pessoa, né? E não é algo que pode ser mudado. E aí o John já pula por cima e tal, e fala que é a mesma coisa que dizer que um pedófilo ou um espancador não deve mudar. E, gente, além de ser nojento ouvir isso... Assim, é impressionante como que irrita, sabe? O outro líder religioso e tal. É muito desconfortante ver essa entrevista rolando, sabe? Mas, assim, a gente vê na cena que o John sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Tipo, não dava para colocar ninguém para debater com ele. Porque ele sempre trazia esses argumentos que não fazem sentido nenhum. E falava de uma maneira calma, sem se exaltar. E daí a gente consegue ver como é que ele conseguia convencer tanta gente... Mesmo falando, né, um monte de besteira, um monte de ideias absurdas. E uma coisa que ele fala no doc, né, que a religião cristã é toda fundamentada na ideia de casamento e constituição de família. E se você faz essas coisas, tipo, se você casa com uma outra pessoa e tal, você é heterossexual, gente. Pronto. Ele, ele realmente descobriu ali como virar heterossexual, né? Só que não.
0: É, ele achou assim, bom, vou entrar na Êxodos e vou achar uma mulher e ter um filho. Pronto, sucesso, virei hétero, né? Então virou um objetivo dele, que ele precisava atingir a qualquer custo. E uma coisa que a Êxodos pregava lá é que você não precisava... A gente até riu, porque é que você não precisava ser atraída por todas as pessoas do sexo oposto. Só uma é suficiente. Porque eles achavam assim... Beleza, você era gay, aí você entrou na Êxodos, aí você encontra uma pessoa do sexo oposto que você gosta, aí você casa e show, entendeu? Então, eles ficavam pareando um homem e uma mulher pra serem amigos... E aí ficarem conversando, criarem uma conexão emocional e torcer muito que eles se atraíssem. E foi assim que o John e a Anne, por exemplo, se juntaram. Então, ai gente, não sei nem como explicar o quanto que isso é absurdo. Mas enfim, eles achavam isso. Casou com uma pessoa, virei hétero, pronto. Só que o John Polk, ele fingiu. Porque como ele achava que ser gay era um comportamento, então, né, não beijei nenhum macho, pronto. Sou hétero, tô aqui, né? Então ele achava que desejar outros homens não era necessariamente gay, porque ele não tava fazendo nada. Só que é óbvio que ele não foi honesto, né? Ele não falou para as pessoas que ele ainda se atraía por homens. Ele tava lá casado com os filhos, sendo hétero, mas se atraía por homens. Óbvio que ele não podia falar isso, porque senão, né, que porta-voz da Êxodos ele seria, né, não faz o menor sentido. E a Êxodos não queria que as pessoas se identificassem com ele, a Êxodos queria que as pessoas invejassem ele, né, tipo, esse cara conseguiu, né, então eu também consigo, ele não teve recaído, então eu também não vou ter... Né? Então o John virou um símbolo dessa ideologia, só que a gente sabe que mentira tem perna curta, né? Nossas mães já diziam. Então toda essa construção que eles tiveram para transformar o John em símbolo da Êxodos estava prestes a ir por água abaixo.
1: o John podia ter a melhor oratória, podia ter uma família perfeita, as intenções super óbvias. Mas no fim do dia, nada disso importa, porque o John ainda pensava em homens, ainda fantasiava. E ele escondeu por anos, mas ele nunca conseguiu parar de sentir. E ele decidiu aliviar essa vontade por meio da pornografia. Então ele consumia muita pornografia gay. Só que a esposa, a Anne, descobriu e não gostou, né? Obviamente. Ela começou a questionar porque que ele não... Ai, ah, por que, que você não resolve, não segue Deus? Porque você não é obediente? Por que, que você não consegue superar as tentações? E ele mesmo não sabia explicar porquê. Ele não entendia. E quanto mais velho ele ficava, mais solitário ele se sentia e mais vontade ele tinha de se envolver com homens, e não só sexualmente, mas emocionalmente também. Então, em 2000, ele decidiu que ele precisava experimentar isso, porque ele tinha perdido todo o propósito, não estava vendo sentido em mais nada, nada do que ele pregou em todos esses anos. Ele já estava num nível tão pesado que ele só via dois caminhos, ou se permitir viver isso, né, o que ele queria, ou tirar a
0: própria vida. Olha, olha o, o, o nível que essa situação chegou. Aí tá, em 2000 ele foi pra Washington pra uma reunião e depois ele resolveu, falou assim, gente, eu vou pra um bar gay. E aí ele foi pro bar gay, chegou lá, tava se divertindo, se embebedou, tava adorando, mas, como vocês podem imaginar, gente, ele era muito famoso, né? A gente falou, ele ia em todos os programas, em todos os rolês, e aí um ativista gay tava lá. No, no boteco, e tirou uma foto dele, óbvio, né, pra desmascarar toda essa ideologia das conversões horrorosas, e aí o John até tapou o rosto com a mão, assim, deu tempo dele tapar mas, era óbvio que era ele e todo o estrago tava feito isso foi de madrugada, né, aí quando deu de manhã cedinho, ele foi direto na sala da Yvette, né, a colega dele lá tremendo, nervoso e falou, olha, aconteceu isso e isso, isso a foto vai vazar, e aí gente, ele tentou inventar um migué eu não sei se todo mundo sabe o termo Miguel, mas ele falou. Ele mentiu. Ele falou assim: Então, eu não sabia que era um bar gay, menina. Eu só entrei lá pra usar o banheiro, não sabia. E olha só no que deu, né? Mas aí, a Ivete não acreditou, ninguém da Êxodos acreditou. Mas olha o nível, tadinho, gente. Ele começou a tremer e repetir várias e várias vezes. Tomara que eu não tenha atrapalhado o movimento. Tomara que eu não tenha atrapalhado o movimento. Ele só pensava nisso. E aí, óbvio que deu alguns minutos e a foto tava em todo lugar, saiu no jornal, saiu em tudo, né? Então, imagina o escândalo. A pessoa que é o maior símbolo dessa ideologia ridícula, né? Vamos ressaltar foi descoberta. E aí, é óbvio que o John foi demitido da Exodus, e a Anne, a esposa dele, se divorciou dele imediatamente. E isso teve um impacto enorme na imagem que a Exodus tinha conseguido construir ao longo desses anos todos, e muita gente parou de acreditar neles.
1: Aí depois da saída do John, a Exodus tentou se reerguer da melhor maneira que conseguiu, que era como... Em 2001 foi escolhido um novo presidente para Exodus, Êxodos, que era o Alan Chambers. O Alan é filho de um ex-militar muito religioso, então ele sempre sofreu com a sexualidade desde muito pequeno. No início dos anos 90, né, quando ele tinha 19 anos, ele se juntou a Êxodos e rapidamente foi crescendo na organização. E aos 29 anos, ele já era o presidente do conselho. E aí, em 2003, sobre a liderança dele a Exodus começou a se envolver muito em questões políticas. Na época, o George W. Bush estava no poder e as duas casas do Congresso americano eram controladas pelos republicanos. E a Exodus se aliou né, com os republicanos para criar o máximo possível de projetos de leis e coisas que inviabilizassem a comunidade LGBTQIA+. Gente, foi assim, nojento, um absurdo, dá, dá muita raiva nessa parte, mas enfim. Eles, eles precisavam de um ponto, eles precisavam de uma coisa que significasse o que era ser hétero, né? Eles precisavam de uma coisa para poder condenar a comunidade. Então, juntos, eles escolheram um ponto que seria a chave de tudo, que era o casamento gay. Eles precisavam impedir o casamento homossexual a qualquer custo. E o Randy Thomas, que era vice da Êxodos, se especializou nessa questão.
0: Ele conta no documentário que a Êxodos promovia essa versão idealizada da vida, né? Uma versão em que o homem e a mulher ficam juntos e tal. Então, imagina a dor de cabeça que ia ser pra eles se o casamento gay fosse liberado, né? Fosse aprovado. E aí todos os clientes deles, todas as pessoas que estavam lá na terapia de conversão, teriam meio que uma aprovação formal, né? Tipo, putz, é válido então eu casar com uma pessoa que eu, que eu realmente gosto. Não é mesmo? Então, isso ia acabar com a Êxodos. Então, eles pegaram eles falaram, não, casamento gay, não. A gente não vai deixar isso acontecer. E, naquela época, já estava sendo permitido o casamento gay na Califórnia. Mas, em 2008, veio a Proposição 8, que era uma emenda que impediria o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí, a Ivete, que a gente já falou um pouquinho aqui, assumiu a liderança na campanha dessa Proposição 8. Então, ela ia em programas, ela dava entrevistas. E o principal argumento é aquele... Que é um absurdo. Que, de novo, se você liberar o casamento entre pessoas do mesmo sexo... Depois vai ser o quê? Os pedófilos também vão estar liberados? Gente, parece piada, né? Mas eles falavam que se casasse um homem com outro homem, depois um homem ia querer casar com uma criança. Gente, olha o raciocínio. E foi dessa maneira que eles conseguiram atrair apoio de muita gente que não estava
1: nem se importando, né, para essa história. Porque é, implementaram essa ideia de que, tá, isso não pode te afetar agora, mas pode te afetar no futuro. Porque essa estratégia, inclusive, né, que é usada até hoje por grupos contra a comunidade LGBTQIA+ de associar a pedofilia à comunidade porque é algo que apavora as pessoas. Então, esses grupos, eles se alimentam da ignorância e do medo das pessoas que não conhecem LGBT, que não sabem como funciona, e às vezes conhecem, sabem como funciona e ficam reprimindo em si mesmos. Mas, enfim, eles se alimentam dessa ignorância para trazer essas pessoas para perto. E, obviamente, muitas igrejas se posicionaram a favor da proposição, pediram para a população votar. Em 4 de novembro de 2008, com um 52% dos votos da população, a Proposição 8 foi aprovada e o casamento gay foi banido da Califórnia. Claro que isso trouxe muitos protestos da comunidade.
0: E aí o Randy Thomas, que era o vice lá da êxodos ele viu a cobertura na TV no dia que a Proposição 8 foi aprovada. Então, ele viu as pessoas chorando, viu as pessoas tristes, desesperadas, eu tô até arrepiada, assim. E ele começou a pensar como que ele mesmo podia ter causado aquilo com a própria comunidade que ele realmente pertencia. E, na época, ele não tava entendendo direito o que ele tava sentindo, mas, aos poucos, ele foi entendendo todo o desastre que ele tinha ajudado a criar. Então, ele também saiu da Êxodos e se libertou. A Yvette também teve várias questões, ela começou a ter ataque de pânico, ela sentia incômodos físicos muito fortes, e ela não sabia explicar quê E aí ela começou a fazer uma terapia de verdade, sabe? Não terapia da Êxodos. E ela descobriu que ela tava com características de estresse pós-traumático por todo o tempo que ela passou lá, não só negando quem ela era, então ela tava vivendo dois problemas, né? Porque ela tava negando ela mesma, mas ela também tava fazendo isso com outras pessoas. E aí ela também resolveu sair da Êxodos. Mas e as vítimas? E as pessoas que estavam indo lá para se converter? Brasil, a gente vai vir agora com mais uma dica de livro que a gente sabe que vocês amam.
1: A indicação de hoje é o livro Os Assassinatos na Rua Morgue e Outros Contos, do grande Edgar Allan Poe. E o livro é da editora Antofágica.
0: Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1841. E essa história é considerada a primeira de detetive moderna. Então, assim, a primeira história de detetive ever... É essa aqui.
1: <risos> Inclusive, gente, nessa época nem existia ainda a ideia de detetive, o conceito de detetive. Então, antes do FBI falar em usar a psicologia pra entender a mente dos criminosos, o Alan Poe já tava lá criando o Algos Dupin, um personagem
0: que soluciona
1: casos misteriosos usando apenas o raciocínio.
0: O livro tem três contos que são protagonizados por esse detetive, o Dupin. Então, gente, assim, tudo começou com o Dupin. O Dupin andou pra que o John Douglas pudesse correr hoje em dia,
1: entendeu? <risos> Bom, então se você gosta do Poirot, né, o detetive lá da Gata Chris ou do
0: Sherlock Holmes... Não, amiga pera, você falou errado. Sherlock Holmes. Ora, ora, temos o Sherlock, Sherlock Holmes, Holmes, Holmes aqui. Holmes aqui.
1: Eu amo. Mas enfim, se você gosta do Sherlock Holmes, do Poirot, dessa galerinha aí, você com certeza... Vai
0: curtir esse detetive. Em assassinatos na rua Morgue, mãe e filha são mortas e só o detetive do Pan descobre o que realmente aconteceu. Aí a fama vem, né?
1: Todo mundo fala dele e tal. Aí a polícia chama ele pra investigar um outro crime que eles estão penando, gente. Não conseguem de jeito nenhum descobrir quem que é. E dessa
0: vez, ele nem sai de casa. Ele só resolve com recortes de jornal. Bem quarentena, ele, assim, né? Ele fica Bem em casa e resolvendo crimes de casa. <risos> <risos> e o livro é lindo, gente. Capa dura, ilustrações, o texto original da obra. Tem textos extras. Tem até videoaulas que acompanham o livro, que é uma forma de você conhecer um pouco mais sobre essa obra clássica. O livro já tá disponível pra
1: venda. E você pode comprar lá no site. Antofagica.com.br
0: E tem o quê, gente? Cupom de desconto, porque a gente não deixa vocês na Mas mão. É é cupom ModusPod e fica válido até dia 29 de agosto. E a editora também convida vocês
1: para conhecer o Instagram, o canal do YouTube deles, é Antofágica no Instagram e é só
0: buscar Antofágica no YouTube. E como sempre, todas as informações estão na descrição do episódio e no nosso site.
1: Julie Rogers, ela cresceu nos anos 90. A família dela vivia em três hectares de terra que tinha um laguinho atrás. Então tinha muito espaço para correr. A família era cristã fundamentalista e eles viviam em igrejas o tempo todo. E desde pequena, a Julie era fascinada com a ideia de que Deus criou tudo, que ela tinha aquele lago, aquele espaço para correr, aquele céu lindo, tudo graças a ele. E o sonho dela era ser melhor amiga de Jesus. Então ela fazia tudo que a família dizia que podia aproximar, é ela de Jesus. E por ser de uma família muito conservadora, eles sempre colocaram na cabeça dela que ser homossexual era é um pecado horrível, que todas as passagens que citavam isso na Bíblia eram condenando, etc. E a Julie se assumiu lésbica para a mãe aos 16 anos. E a mãe, obviamente, ficou desesperada. E ela levou a Julie para um cara chamado Rick Chalet. E esse cara era o diretor executivo da Living Hope que era nada menos que um ministério
0: afiliado da Êxodos. O Ricky explicou pra Julie toda a teoria dele de como as pessoas se tornam homossexuais, na cabeça dele. Ele falou que a pessoa teria uma relação ruim com um dos pais, o pai ou a mãe do mesmo gênero, né? Então, se ela era uma mulher, era um problema com a mãe dela. E isso geraria uma frustração que faria com que a pessoa ficasse intrigada e curiosa, e daí surgisse, olha que absurdo, um desejo sexual. Aí a Julie perguntou, <risos> aí a Julie esperta falou, tá, mas e se eu tenho uma boa relação com a minha mãe, né? Se, tem, se a pessoa tem uma boa relação com esse pai, ela é homossexual mesmo assim? Aí o Rick falou, ah, então, neste caso, provavelmente rolou um abuso sexual. Aí a Julie, tá, mas e se não rolou? Aí o Rick, ah, mas é porque às vezes você não lembra, né? Criança não lembra que foi abusada muitas vezes. E, gente, assim, ele foi enrolando ela, né? E a Julie demorou um pouco pra comprar essa lógica, porque não tem lógica, mas ele ficava, ele ficava desenhando num quadro, sabe? Fazendo umas equações, ficava mostrando umas, umas palavras, umas coisas... E assim, gente, ela só tinha 16 anos, ela era vulnerável, ela estava ali precisando de ajuda, então ela acabou acreditando e aceitando ter o Rick como um mentor espiritual.
1: Em média, tinha uns 50 jovens rotativos na Living Hope. Alguns passavam tempo fora, depois voltavam, mas essa era a média de número, assim, dos que sempre estavam conectados com a entre aspas, terapia. Os jovens não tinham permissão para saber nada da vida do outro. Eles não podiam trocar sobrenome, nem ter um outro nas redes sociais. Porque o Rick tinha medo deles marcarem de sair juntos, de se conhecerem... Enfim, se relacionar, né? E não é vantajoso, gente, para uma organização controladora como essa... Que as vítimas dialoguem, né? Porque o diálogo gera identificação... Com o diálogo você consegue elaborar o que você sente... Elaborar o que você tá passando... Então você vai se sentir acolhido... Então a melhor maneira de você fazer uma pessoa não aceitar quem ela é ou não entender o abuso que ela tá passando, é você isolá-la. Então, essa era uma tática muito importante da Living Hope. Tipo um culto, né? Tipo um culto. Então, os jovens não podiam sair, não podiam conversar, né? Não... Senão, não ia dar certo o tratamento. Claro, a questão era super o tratamento, e não essa merda de culto que eles estavam inventando. Então, tá, eles não tinham nem permissão pra conversar sozinhos, nem quando estavam no local e tal. E tinha sempre mentores acompanhando esses grupos menores, para poder evitar esse tipo de problema. E os exercícios principais eram ler a Bíblia e resistir às tentações. E quais são essas tentações? Masturbação e pornografia. Algo que a Julie confessou que foi muito difícil para ela parar. E o Rick, e a mãe dela, né, estavam sempre decidindo coisas que ela tinha que fazer para ela se encaixar aí nesse padrão heteronormativo. Então eles decidiram que ela não podia mais jogar softball, sabe, jogar softball era algo que ela adorava. E para quem não sabe, o softball é um esporte muito parecido com o beisebol. Tem assim bastante regras parecidas e tal. Tem também o
0: lance de arremessar as bolas, ter as bases, enfim. É parecido. Enfim, por algum motivo, o Rick e a mãe da Julie achavam que mulheres praticando esporte juntas, suando e tendo contato físico, era uma maneira de nutrir a, hom a homossexualidade. Ai, meu Deus. A Julie tinha uma sessão de terapia semanal em grupo, uma sessão de terapia individual com o Rick por semana também, e nos domingos ela ia até na casa dele almoçar. Então, assim, ela passava a semana inteira com esse cara... E óbvio que ele ia fazendo essa lavagem cerebral nela. E essa sessão individual com ele não era só, tipo, uma sessão de terapia. Era também meio que um confessionário, sabe? Tipo, você confessar pra um padre na igreja, assim. Ela se sentia obrigada a contar absolutamente tudo da vida dela pro Rick. Se, sei lá, uma cliente lésbica apareceu no restaurante que ela trabalhava, ela tinha que contar pra ele, sabe? É como se ela estivesse sendo interrogada. Cada minúsculo passo que ela dava Precisava ser exposto E ela precisava contar E claro, quando ela tinha recaídas entre aspas, e se envolvia com outra mulher, ela tinha que contar exatamente como tudo aconteceu para ele poder aconselhar como ela ia parar.
1: E todo ano rolava a Conferência Anual da Exodus, que basicamente era um evento internacional que reunia pessoas do mundo inteiro. Então tinha palestras, atividades, fóruns sobre essa terapia de conversão absurda e a manutenção da heterossexualidade. Ai, gente, me poupe, sabe? Enfim, tudo isso proporcionados pela Exodus. Era tipo uma Bienal anti-queer. E todos que concordassem eram bem-vindos. Sejam as pessoas que faziam terapia, né, de conversões e tal, ou qualquer entusiasta que quisesse aprender mais a respeito dessa grande merda. E os líderes da Exodus faziam um seminário, tinha especialistas em gênero. Meu, imagina... Imagina o que é um especialista em gênero da Êxodos. Deve ser assim... A coisa mais desesperadora do mundo. Enfim, discursando sobre como mulheres viram lésbicas porque têm medo de ser magoadas pelos homens. Gente, é um show de horrores. Um show de horrores. Tinha uma parte recreativa também, que os homens jogavam futebol. E as
0: mulheres ficavam o quê? Se maquiando. Porque, né, isso faria com que elas entrassem em contato com o lado feminino delas. Enfim. Mas a Julia adorava essa conferência porque... Parece irônico, né? Mas era um momento que ela e os outros jovens se sentiam mais livres... Porque eles estavam em contato com pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eles. Então, eles se identificavam, eles conversavam. À noite, quando os líderes iam dormir, eles ficavam liberados para socializar um pouco, né? Já que, teoricamente, era um ambiente seguro, né? Então, eles podiam relaxar, bater um papo, serem adolescentes, né? Que eles não estavam conseguindo ser direito. E o Rick tinha muitos planos para Julie, porque ele achava que ela tinha muito potencial para se tornar uma grande líder da causa, né? Então, ele começou a organizar com a galera da Exodus para ela se apresentar nas conferências. E ela ela foi se tornando meio que um modelo entre os jovens, né? Tipo, seja que nem a Julie, você vai ser ótimo, tal. Ao todo, ela conta que chegou a palestrar em umas oito ou dez conferências. E com o tempo, a Julie entrou na faculdade, mas ela
1: continuava participando da Living Hope. Na faculdade, ela passou por uma experiência de abuso sexual e ela foi estuprada. E as únicas pessoas que ela se sentia confortável para falar sobre isso era o pessoal da Living Hope. E aí, na primeira conferência, né, depois desse ocorrido... O Rick disse pra ela falar sobre estupro. Na verdade, ele meio que obrigou, sabe? Ele falou, ah, você tem que falar sobre isso... Na hora que você estiver lá falando, tal... E aí, ela decidiu que não, assim... Ela não se sentia confortável. Ela também não sentia que ela estava pronta para falar. Porque era uma coisa pessoal. Era uma coisa que ainda incomodava muito ela, né? Ela estava traumatizada por causa daquilo. Então, ela não queria compartilhar, né? Com todo mundo. Então, ela não falou. E depois da apresentação, o Rick falou pra ela, nossa... A apresentação foi muito boa, como sempre, não sei o que, mas ao tirar aquilo ela perdeu força. Ele disse que, porque ela não falou, aquilo tirou o poder do relato dela, porque ia deixar mais impactante. Sabe, tipo, querendo usar claramente o estupro dela para propaganda, sabe? Para marketing. E aí, o que aconteceu? Na próxima apresentação, a Julie falou sobre o estupro. Só que, gente, assim, isso deixou ela muito incomodada. Porque ela sentiu que tudo que estava acontecendo na vida dela tinha que ser estruturado para caber numa narrativa de que ela tinha raiva de homens, sabe? E por isso que ela caiu na tentação de ser lésbica, que ela estava lutando contra isso. Então, ela foi desenvolvendo depressão e ela começou a praticar automutilação ela ficava se queimando e ela possui cicatrizes até hoje. E a automutilação é um sintoma que é proveniente de questões mentais, né? Como depressão, ansiedade, esquizofrenia, borderline. Muitas vezes vem como uma forma daquela pessoa botar para fora aquela energia que tá dentro delas. Outras vezes é porque a pessoa sente um vazio e ela quer sentir alguma coisa, minimamente. Mesmo que seja um estímulo físico de dor. Muitas vezes a gente não consegue entender muito bem isso porque tudo bem, nós somos leigos. Mas o que você precisa entender é se você conhece ou se você passa por isso, é totalmente tratável. Precisa ir num psicólogo, ou de repente um psiquiatra, né? Pode ser que precise de remédio, enfim, mas precisa de um tratamento adequado para isso, tá? Então, assim, existe saída, existe forma de tratar isso. Muitas vezes o lance da automutilação é quando você não consegue aceitar quem você é, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui no documentário, tá? Então, assim, é... Tem saída, é importante, e se você conhece alguém que está passando por isso, assim, não julga de verdade que você não sabe o que é você sentir tanta dor que você começa a se ferir para tentar minimamente sentir alguma coisa, tipo, é uma situação muito pesada e que muitos jovens passam, então esse é um assunto muito pesado que precisa de tratamento adequado.
0: Em 2013, com o casamento gay voltando a ser legalizado na Califórnia, muitas pessoas começaram a debandar da Êxodos. Então, lembram do Michael que criou a Êxodos e foi o primeiro a largar? Pois bem, ele foi se tornando uma pessoa mais e mais ativa na tentativa de reparar todo o mal que ele ajudou a criar com a Êxodos. Ele criou grupos no Facebook, entrou em contato com as pessoas que foram vítimas da terapia de conversão, tentou conscientizar as pessoas. E ele e a Julie acabaram se conhecendo. E ele chamou ela pra entrar num grupo do Face lá com sobreviventes da Êxodos. Porque realmente é isso, é sobreviventes, gente. E a Julia ainda tava na Êxodos, mas ela tava querendo participar pra entender, sabe? Ela tava querendo, assim... O que, que esses ex-pacientes sentiam, né? Então, o Michael entrou em contato com a jornalista Lisa Lang, que apresentava um programa chamado Our America with Lisa Lang, que é um programa jornalístico documental, então cada episódio tratava de temas diferentes, que são às vezes polêmicos, né, temas marginalizados e tal, e decidiram fazer um episódio sobre terapia de conversão. Esse programa passava na
1: OWN, que é a Oprah Winfrey Network, Sim, gente, porque a Oprah tem o seu próprio canal de TV a cabo. Perfeita, né, rainha? Então, assim, o que, que ia acontecer nesse episódio era que ia ser uma sessão grupal de terapia televisionada. O Alan Chambers, que era o presidente da, da Exodus na época, foi convidado para a sessão e ele decidiu ir. Então, os sobreviventes puderam se dirigir diretamente a ele também. Gente, assim, é tão pesado assistir esse momento no doc. E nem é, nem é inteiro, sabe? É só uma parte. Mas durante a sessão assim, todo mundo colocou para fora tudo que lidou, sabe? Todos os anos de dor, o silenciamento, tudo, 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 tudo. Tem um rapaz que fala sobre como o Êxodos obrigou ele a assumir que era gay porque ele tinha sido abusado na infância, sendo que ele não foi. Mas ficavam falando pra ele, não, você foi sim, você foi sim. E ele acabou comprando essa narrativa. E foi naquele momento que a Julie percebeu que ela se identificava muito mais com sobreviventes do que com qualquer outra pessoa na Êxodos. Ouvir tudo aquilo impactou muito o presidente, o Alan Chambers. Ele percebeu o quão mal tinha feito para
0: aquelas pessoas. Então, na mesma semana que o programa foi ao ar, em junho de 2013, o Alan decidiu que estava na hora de acabar com a Êxodos. Então, na conferência da Êxodos, que rolou nesse mesmo mês, em junho de 2013, o Alan discursou e anunciou o fim da organização, depois de tantas vidas que eles destruíram. Ele se desculpou publicamente por todo mundo que ele prejudicou. Mas, mesmo a Exodus fechando, todos os ministérios que trabalhavam com eles continuaram. Inclusive, por exemplo, a Living Hope, que está aberta até hoje. Muitos dos líderes da Exodus se juntaram e criaram o Restored Hope Network, que basicamente é a mesma coisa com outro nome. A diretora executiva adivinha quem é? A Anne Polk, a ex-esposa do Paul. E eles continuam fazendo conferências anuais, seminários, as mesmas coisas para eles... Tá tudo a mesma coisa, nada mudou. Inclusive, a gente colocou no site do Modus um link pra uma entrevista com a Anne Polk falando sobre os ideais dela, pra vocês verem assim. Infelizmente, só tem em inglês, com legenda em inglês. Mas assim, você já está imaginando o que que é. Enfim, é só acessar a página do episódio, né, modusoperandepodcast.com e você consegue ver tudo que tem lá. A gente vai deixar vários links, os nomes dos personagens, fotos, a gente deixa tudo lá no site. Então, é importante ressaltar que a Êxodos acabou, mas isso ainda existe até hoje.
1: Por último, mas não menos importante, a gente vai falar de Jeffrey McCall. Ele vivia em Royston, na Geórgia, e ele nasceu no fim dos anos 80. E qual que é o lance do Jeffrey? Ele se descobriu uma mulher trans na adolescência, ele viveu assim por uns anos, aí depois ele fez a terapia de conversão, e ele voltou a se reconhecer como homem cis. Ele se reconhece como homem cis hoje, mas ele fez essa terapia de conversão, enfim. O que rolou é que ele fez ensino médio no início dos anos 2000. E ele disse que naquela época ele foi influenciado pela grande conspiração midiática para deixar as pessoas gays. Que na época, Will and Grace fazia sucesso, todo filme adolescente tinha um melhor amigo gay, e ele se identificou com isso Segundo ele, ele quis ser trans, mas que ele largou essa vida de pecados e ele entrou para a igreja da revolução do amor. E ele é uma das pessoas super respeitadas da igreja, considerado um exemplo, né? Porque ele ter, por ele conseguir suprir
0: muito bem o que o tratamento propôs para ele. Tem uma imagem que circula dele nas comunidades da igreja que é escrita "trans to Christ" e aí tem duas fotos. Tem uma foto dele quando ele se identificava como mulher, e lá tá escrito em cativeiro, olha que eu, eu fico até arrepiada. E aí, a foto atual dele é escrito libertado. E aí, gente, essa pessoa dirige por aí, procurando pessoas dispostas a ouvir o seu testemunho e a orar com ele. E aí ele fala que quando era trans... Tudo na vida era sobre drogas, álcool, homossexualidade, que ele vivia em pecado, mas que o amor de Deus conseguiu salvá-lo. Então, olha de novo, né? É, eles associam você ser gay, você ser trans, como uma coisa de ser promíscuo, de, até nesse caso, né, de ser drogado, então, assim, é uma associação que não tem nada a ver, né, a gente precisa repetir isso, assim, a gente vai falar disso, esse episódio inteiro, mas, assim, o, o, como diz meu pai, o cu não tem nada a ver com as calças, né, não tem nada a ver, gente. É uma pessoa claramente com lavagem
1: cerebral, assim, tipo, sabe? É uma lavagem cerebral muito grande, é uma coisa que assim Deus não tem nada a ver com orientação sexual, Deus não tem nada a ver com identidade de gênero, Deus não tem nada a ver com transexualidade, ser trans, se identificar com gênero diferente, se identificar com gênero nenhum, né? Não importa a forma com que você se identifica, a real é que Deus, se você acredita nele, não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele vai, não, não é o famoso "amo você", então se ama ama como você é. Então assim é uma grande bobagem. É um grande... É assim, é um momento que fica aparecendo um documentário que te dá muita raiva, assim, sabe? Da pessoa usar uma história
0: distorcida, uma história completamente nada a ver. E que, assim, não dá resultado nenhum. E é muito triste porque... A gente tá chamando ele aqui de ele, porque ele, hoje ele se identifica como homem, né? Então, a gente vai respeitar. Mas, assim, é muito triste que ele também tá se reprimindo, né? Porque ele não tá só... É como a gente falou no caso da Ivete, no caso de todos eles. Eles não estavam só fazendo isso com outras pessoas, mas eles estavam fazendo isso com eles mesmos, né? Então, rola tanta lavagem cerebral que a pessoa não se, se aceita. Porque, né, a gente até falou no caso, acho que do John, que, que ele... Na verdade, ele continuava sendo gay. Não é só porque você parou com o comportamento que você vai deixar de sentir as coisas. Enfim, então é muito triste essa parte do Jeffrey, assim, que vai passando ao longo de todo o documentário. É, é muito pesado ver ele nessa situação e fazendo, né? Fazendo essas reuniões e tudo mais. E
1: daí o Jeffrey criou um movimento chamado Freedom March, que em português seria Marcha da Liberdade. Que esse movimento é basicamente uma página no Facebook onde ele divulga suas preces contra. A comunidade LGBTQIAP+. Na época da gravação do doc, ele fala que ele criou faz apenas seis meses, né? Que já estava com 4 mil seguidores. Mas durante a pesquisa para esse episódio, a gente viu que o número já cresceu. A página do Face está com umas 10 mil curtidas. E, né? Por causa do doc, também deve acabar crescendo mais. E a gente vê, assim, no doc, que tem gente que conhece o Jeffrey através da página e fica ligando para ele para pedir conselho. Tem uma mãe de uma menina trans que liga para ele pedindo ajuda dizendo que, ela, como ela não consegue aceitar, né, que é uma menina trans, ela chama pelo outro gênero e tal, fala que tá descontrolada, querendo fugir de casa, porque acha que ela mesma não aceita. E aí o Jeffrey fala, você tá fazendo seu papel de mãe, que se uma mãe vê o filho andar na rua e que ele vai ser atingido por um caminhão, é para puxar ele longe da calçada. E que era isso que ela tava tentando fazer. Assim, sabe? Ele fica dando os conselhos aí dele para uma situação que ele
0: nem deveria aconselhar nada porque ele não sabe do que ele tá falando. Teve um encontro nacional do Freedom March, dessa organização em Washington. E aí no documentário a gente vê um pouquinho como ele é, como são as conversas, as orações. eles cantam várias músicas religiosas e tal. E eles ficam comemorando o fato de terem conseguido se livrar dos pecados, assim. É muito triste assistir isso, assim. Então, no final do documentário, fala, né? Que a Êxodos acabou, mas ainda tem essas conversões rolando de várias formas. Então, tem, por exemplo, o Jeffrey com o grupo do Facebook. Tem, ele vai atrás de pessoas na rua, sabe? Vai falando com as pessoas. Então, eles ainda estão se juntando, né? Sob esse, essa ideologia aí de, de conversão. Então, o documentário tá tentando alertar a gente que isso não acabou, né? A gente acha, assim, que as gerações mais jovens são conscientes e... E realmente são, eu acho, né, que hoje em dia a gente fala mais disso, ainda bem, então é muito mais fácil das pessoas ficarem sabendo o quanto isso é horrível, mas o documentário alerta a gente, né, que não é porque hoje o mundo mudou um pouco que acabou, né? Inclusive as religiões hoje, né, ainda existem muitas instituições
1: religiosas que continuam falando sobre essa mentalidade extremamente atrasada, sim existem ainda não só dentro da, da igreja, mas assim, ainda existem muitas instituições religiosas que fazem essa lavagem cerebral nas pessoas. Talvez elas não fazem a terapia de conversão em si, né? Mas elas fazem... É, a, a, a terapia, ela é só o final, né? Mas a lavagem em si é uma forma de você ir... É, fazendo a pessoa se negando, 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 até destruir tudo que tem dentro dela.
0: Então, vamos ver como essas pessoas estão atualmente, né? Começando pela Yvette. Então, ela foi aquela única mulher líder da Êxodos que a gente contou, que ela trabalhou com a direita cristã em Washington e que tomou frente na Proposição 8. Hoje em dia, depois de nove anos de terapia, terapia real, a Ivete é bem resolvida com a sexualidade dela. Ela tem duas filhas jovens e tem um marido. Nesses anos de terapia, a Ivete descobriu que ela é bi. E ela realmente ama muito o marido dela, então ela não tá com ele por obrigação, por, né, por ser heteronormatividade. Ela entendeu que ela é bissexual. E
1: até hoje, ela mantém fitas, livros, cartões da época da dos quando ela trabalhou né, na política, porque ela não quer esquecer nunca o que ela fez. E aí tem o John Polk, que é o que, que era aquele presidente do Conselho, porta-voz, que foi exposto lá no Bar gay. Hoje em dia, ele mora em Portland, lá em Oregon, e tem um companheiro. Eles moram juntos, estão muito felizes. A gente não vê como exatamente estão as vidas do Michael, o fundador, e nem do Randy, o vice-presidente. Mas sabemos que eles fazem o possível para lutar
0: contra os danos causados pela Êxodos. E aí tem a Julie, que foi vítima dessa terapia, que a gente acompanha ao longo do documentário todo, né? Que fazia parte da Living Hope, que era manipulada pelo Rick, né? E se libertou. Ao todo, a Julie passou nove anos na Living Hope, dos 16 aos 25. E hoje, ela está livre disso. No documentário, a gente vê ela e a noiva, a Amanda, preparando o casamento, elas super felizes... E a Julie tá escrevendo um livro sobre tudo que ela passou nesses nove anos lá. E o documentário termina com uma coisa super positiva, assim, a gente vê ela e a Amanda se casando, é super emocionante, sabe? Bem bonito. E daí tem uns letreiros também no final que
1: dão algumas informações. Que aproximadamente 700 mil pessoas, gente, olha o tamanho desse número, já passaram por algum tipo de terapia de conversão só nos Estados Unidos. Uma pesquisa revelou que jovens LGBTs que passam pela terapia de conversão tem mais o dobro de chance de tentarem se suicidar. Rick
0: Challett e Anne Polk negaram o pedido de entrevista feito pela equipe do DOC. E gente, se ainda não ficou claro, esse tipo de procedimento tem zero respaldo científico e tem que ser denunciado. Então, se você tem algum psicólogo que te mandou mensagens ou que te falou que você tem que fazer terapia, de, que tem alguma coisa a ver com conversão, inclusive os prints são provas e você pode denunciar. Se for um psicólogo, você pode denunciar no Conselho Regional de Psicologia Psicologia. Existe um conselho federal de psicologia e cada região tem o seu próprio conselho. Então, no site do conselho da sua região tem uma parte de denúncia onde você pode relatar a situação. E se for um psiquiatra, você faz a mesma coisa, só que no conselho regional de medicina. E quando se trata de conversão em igreja, as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque muitas vezes é feito né na surdina, não tem um órgão que regule isso. Então, muitas dessas terapias são feitas disfarçadas, né? Tipo, um acampamento da igreja para jovens, né? seminário juvenil, e aí nesses lugares muitos jovens infelizmente são impostos a essa terapia. Nesses casos
1: se você puder é que é muito difícil quando você é menor de idade mas se você puder é, saia mesmo, sabe tipo, larga essa religião aí, larga essa igreja, busque uma outra que te contemple mas que não te não, não faça você negar a si mesmo né Acho que essa que é a importância que a gente precisa trazer aqui. A gente precisa buscar bons profissionais, a gente precisa buscar... Quero ir na igreja, quero frequentar, um, quero fazer parte de uma religião, ok. Mas vou fazer parte de uma religião que não me condena pelo que eu sou, né? Ou me condena pelo que eu sou das coisas ruins que eu faço, não isso. Que não tem nada de ruim, não é mesmo? Tipo assim, eu cometi, fiz uma besteira lá... É, sabe, beleza, e tudo bem condenar gente, mas assim, não é sobre isso. E assim, nem todo mundo vai usar o nome terapia de conversão, mas você não precisa falar. É a mesma ideia de você pensar que violência doméstica só existe quando... É, o cara bate muito numa mulher. Sendo que você pode fazer, cometer violência psicológica. Por isso, qualquer profissional que você estiver lidando, se por acaso, de alguma maneira, ele não vai usar a terapia de conversão. Tem muitos que não usam esse termo. Mas eles podem fazer uma grande lavagem para fazer você não aceitar a sua identidade de gênero, para você não aceitar a sua orientação sexual. Lembra que a Exodus queria afastar Nesse caso, é muito importante que você tenha pessoas próximas, que você possa confiar e que você possa dizer de verdade quem você é. E mais do que tudo isso, gente, a coisa mais importante nessa história é você não tá sozinho, tá? Você não tá sozinho. Tem muitas pessoas que passam por isso, tem muitas pessoas que estão vivendo isso nesse momento, essas dores, essa dificuldade de se entender, essa confusão toda. E você não tá sozinho, a verdade é essa.
0: pessoa que já passou por isso tudo foi o escritor Garrett Conley. Ele nasceu no Arkansas e ele é filho de um pastor batista. Em 2004, quando ele tinha 19 anos, os pais descobriram que ele era gay e mandaram ele para um centro de convenção chamado Love in Action no Memphis, que era a mesma pegada tipo um acampamento cristão para jovens e aí o Garrett conseguiu sair desse lugar e ele escreveu o livro Boy Erased, Uma Verdade Anulada que foi lançado no Brasil por quem? Nossa Amiga Intrínseca e também virou um filme com esse mesmo nome estrelado pelo Lucas Hedges e os pais deles são interpretados pela Nicole Kidman e o Russell Crowe e assim, inclusive teve uma polêmica bem forte porque esse filme não foi lançado nos cinemas no Brasil, na época a Universal, que era responsável pela distribuição, já tinha dado uma data que ia ser em janeiro de 2019 mas eles cancelaram por uma questão comercial baseada no custo de campanha do lançamento versus estimativa de bilheteria nos cinemas só que assim, oi?
1: Foi muito estranho, porque muitos filmes menores e alternativos né, de vários países são lançados, nem que seja em cinema de rua, ou em cinemas mais cultos, sem ser lá no cinemão do shopping. Isso criou a teoria de que o filme podia estar sendo censurado, que é uma ótima teoria, diria. Até porque janeiro de 2019 foi literalmente o mês... O que, que aconteceu, né? Em janeiro de 2019, o início da destruição do Brasil. Em que o quê? mudamos de governo. E o próprio Conley Real, ele fez um tweet a respeito. Falou que Boy Erased tinha sido censurado no Brasil. Sentia que isso poderia acontecer, né? Que tava muito triste, que esse tipo de coisa acontecia em um país tão incrível. Rolou uma puta polêmica na época no Twitter, eu lembro disso. Eu até participei de um evento, se não me engano, realizado pela Folha. E foi discutido isso dentro de um cinema, com psicólogos e tal. E sim, foi muito legal. Mas infelizmente, gente, faz três anos eu não consigo lembrar direito. Mas, é... enfim, isso foi muito debatido na época. E, felizmente, hoje em dia o filme já está disponível no Brasil através do streaming. Dá para assistir lá na Netflix. E outro filme que dialoga com esse tema é o mau exemplo, Cameron Post, que é protagonizado pela Chloe Grace Moretz. E esse filme é ficcional e inspirado num livro também de ficção, mas a história é muito semelhante. Assim, ela conta a história de um adolescente chamada Cameron que é enviada para um desses acampamentos de conversão.
0: E mesmo sendo ficção, a inspiração para a autora do livro foi o escândalo de um jovem chamado Zack Stark. O Zack também foi um adolescente vítima dessa organização Love in Action, a mesma do, do Garrett, né, que criou Boy Erased. Lá em 2005, o Zack postou numa rede social chamada MySpace que ele tinha contado para os pais que era gay e que eles fizeram ele ir para esse centro cristão. E isso acabou virando notícia, teve uma investigação, mas não deu em nada. Mas pelo menos hoje em dia essa organização também já não existe mais. Os sites estão offline e tal, e a Secretaria do Estado da Califórnia diz que foi dissolvida, apesar de não ter uma data. E ainda falando sobre essa questão mais religiosa, é importante a gente citar que só em julho de 2021 a Igreja Católica demonstrou ser contra algum tipo de conversão. Tem é um grupo católico na Espanha chamado Verdade e
2: Liberdade,
1: que é muito conhecido pelas terapias de conversão. E saiu uma notícia em alguns veículos locais de que o Vaticano teria orientado os bispos da região a não incentivarem a ideologia desse grupo, e que essas terapias não tinham aprovação alguma da Igreja. Então, assim, a gente fala que a Igreja Católica demonstrou-se contra e tal, mas, assim, foi uma demonstração bem xixelenta, né? Se assim, não foi nenhum comunicado internacional do Papa dizendo, olha, destruímos a vida de um monte de gente durante décadas, mas agora entendemos que isso é errado. Nem, nem para falar isso conseguiu falar. Mas, enfim, é o que temos para o momento. E o Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT, que é IAP+, a gente já falou sobre isso. Mas, apesar disso, o Brasil foi, ironicamente, um dos primeiros países do mundo a proibir a terapia de conversão pela parte dos psicólogos. Foi em 1999 que o Conselho Federal de Psicologia definiu isso como um motivo
0: para ter a sua licença cassada. Aqui no Brasil, a terapia de conversão é proibida, mas não é tanto fiscalizada. Existe a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Orientação Sexual, que entra em ação quando terapeutas fazem isso em clínicas. Por exemplo, em novembro de 2020, rolou uma investigação no Distrito Federal de uma clínica de hipnose que prometia em seis meses fazer a pessoa virar hétero. A clínica ainda usava o termo tratamento do homossexualismo, e, para quem não sabe, o sufixo "-ismo", remete à doença.
1: Ou, até hoje, né? A gente vê um monte de líder religioso, às vezes não religioso, só preconceituoso do caralho, usando esse termo. Mas são pessoas ignorantes, pessoas que não entendem nada, ainda continuam usando esse termo. E se a gente for pensar... Que faz pouco tempo que a OMS tirou homossexualidade da lista de doenças, gente. Foi em 1990. Eu, eu acho isso muito chocante, gente, porque assim faz só 30 anos que a OMS tirou o termo homossexualidade da lista de doenças. Então, assim, eu já era nascida, eu já era nascida, eu sou bissexual, eu já era nascida e eu já, tipo, nasci. Numa época que a homossexualidade ainda era considerada doença, a gente está em 2021 e ainda tem um monte de gente, um monte de organização, religiosas e não religiosas, continua falando essa mesma merda. Mas o correto é falar homossexualidade. Não existe nenhuma organização exatamente como a Êxodos aqui no Brasil, mas existem várias dessas terapias sendo feitas de maneiras não oficiais, por pastores e líderes religiosos na surdina. Para completar esse episódio, a gente conversou com duas pessoas muito especiais. Primeiro falei com o um Padre Júlio Lancelotti, um ferrenho defensor dos direitos humanos que atua em defesa da população de rua. E também falamos com o um podcaster e nosso amigo Felipe Bortolotto, do Pocket Cultura, que aos 15 anos foi submetido ao tratamento de reversão da sexualidade. Primeiro vamos falar com o Padre Júlio, que acabou de lançar um livro contando sobre a sua experiência. E o livro se chama Tinha uma Pedra no Meio do Caminho da editora Matriosca. O padre Júlio é super ativo nas redes sociais e ele sempre posta o seu trabalho. Ele já postou diversas fotos ao lado de trans e travestis em situação de rua e ele sempre prega o respeito e o combate à intolerância. E ele mostra um lado diferente do trabalho da Êxodos, o do acolhimento à comunidade LGBTQIAP+.
2: O papel da igreja para todos, indistintamente, é acolher, confirmar a fé ter uma atitude de misericórdia e de apoio. A atitude da igreja nunca é de ser juiz, é de ser sempre o testemunho de estar junto daqueles que mais sofrem, de curar as feridas, de apontar os caminhos e de ajudar essas pessoas a encontrarem o sentido da vida e o sentido do amor em direção àquilo que Jesus manifestou o então, patrão da igreja acolher a todos, sem nenhuma distinção.
1: E faz duas semanas que o senhor lançou né o livro Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, da editora Matriosca Conta um pouquinho para gente sobre ele.
2: Esse é um livro que é, é feito com o que se chama em português escritor fantasma. É, eu tive esse apoio para poder organizar, para poder editar, para poder contar a experiência a partir das pedras que existem no caminho que são constantes na nossa vida, como é que nós vamos superando assim como as pedras que estavam debaixo do viaduto na, na Avenida Salim Maluf para impedir que pessoas em situação de rua ali pudessem estar assim na nossa vida tem muitas pedras cada grupo tem suas pedras, todos nós temos muitas pedreiras e todos nós temos que ter força e coragem de romper as pedras que querem nos sufocar para que possamos respirar, viver e, sobretudo, amar.
1: E que recado o senhor daria para os LGBTQIA+, que ainda sofrem por não terem acolhimento?
2: Que tenham força e tenham coragem, que não será pelo confronto, mas será pela vivência, pela convivência. Os desafios são grandes para todos, para todos nós. Como é de duro o desafio para os negros, como é duro desafio para as mulheres, como é duro o desafio para os indígenas, como é duro o desafio para os grupos LGBTQIA. Todos os grupos têm a sua especificidade de dificuldade e não será no confronto é, obrigando, mas será na convivência do afeto, de buscar a proximidade. Eu acredito que tem que ter, todos esses grupos, tem que ter coragem, perseverança, persistência, constância na luta, na história, para conseguir que o seu espaço seja sempre respeitado. Que todos nós sejamos apoio um para os outros, que todos nós necessitamos do apoio do outro. É, nós vivemos num mundo com muita dificuldade, onde aumenta cada vez mais a retórica do ódio então, que nós tenhamos a perseverança do diálogo amoroso para superar tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos mata e tudo aquilo que descarta.
1: Para doar para o padre Júlio lancelotti e ajudá-lo a continuar o trabalho com a população de rua, colocamos as infos no site, na descrição desse episódio, mas o Pix é 63.089.825 barra... 0097-96. Também convidamos vocês a apoiarem as ONGs e iniciativas da comunidade LGBTQIA, principalmente a população trans e travesti que é tão marginalizada.
3: Oi, gente, eu sou o Felipe Bortolotto, sou amigo pessoal das meninas aqui do Modus, e sou parte do Poc de Cultura, um podcast LGBTQIAP+. A gente tá aí na estrada já tem três anos de podcast, já. As meninas do Modus já participaram lá com a gente, num episódio. Inclusive, meninas, por favor, voltem. E é isso, esse sou eu na fila do pão. É, sou um homem gay, saído do armário já tem 15 anos, vai fazer 15 anos esse ano que vem.
1: Faz tempo.
3: Faz tempo já. <risos>
1: Acho que também a gente pode começar você contando um pouquinho de qual cidade que você veio... Como é que foi essa... Até como você falou, né? Você se entendeu como homem gay há mais ou menos 15 anos. Mas, com certeza, a forma como você se entende como um homem gay hoje... Era completamente diferente da forma que você entendeu, né? 15 anos atrás. Como é que foi esse processo pra você?
3: Ó, oh, gente... É... Eu sou eu nasci aqui em São Paulo. Na verdade, eu sou aqui de São Paulo, capital... Mas já morei aí por muito canto do Brasil... E há 15 anos, quando eu... Na verdade, eu falei que eu saí do armário... Mas, na verdade, eu fui tirado do armário, né? A minha mãe descobriu... É, sobre a minha sexualidade... A gente morava numa cidade muito pequena... De 5 mil habitantes... É uma cidade que tem uma rua só... É, principal... Que é grande. Você
0: morava na mesma cidade da Mabê, aquela lá que a Mabê morava?
3: <risos> não, ma tinha não. mas rua. é tão pequena quanto.
1: <risos> mas, mas a minha cidade também tinha 5 mil habitantes. Então, é, por ent... isso que eu
2: falei, gente,
3: <risos> não, não. é Não, mas. É, e a, as ruas eram só. Só tinham ruas pa paralelas, assim, e, a, e essa rua principal. Era uma cidade muito pequena. É, morei lá por, por alguns anos da minha vida e foi lá que é, eu, eu comecei a ter minha minhas primeiras experiências. É, afetivas mas é, eu já me entendia como homem gay, eu falei que saí do armário, mas eu já me entendia como homem gay há muito tempo, muito, de, desde Quantos criança. Quantos anos você tava? Nossa, é, na, na cidade, quando eu tava na, é, quando a minha mãe descobriu de mim, Isso. eu tinha 15 anos, mas desde muito cedo já me entendia, já sabia, já tinha essa... Eu, os desejos guardados, enfim.
1: Como que era isso, assim? Pra, tipo, você tinha pessoas próximas que também... Que você podia falar sobre isso? Nunca. Ou era algo que era guardado... Você sabia? Você mesmo cortava? Como que era essa sensação? É,
3: eu inclusive, em terapia recente, assim... Eu descobri que... É, eu tinha é, ideias suicidas, assim... Desde muito pequeno, com 13 anos de idade... Por causa da minha sexualidade... É, antes eu, não, eu tinha apagado isso da minha memória, mas como a minha família é uma família muito religiosa, é, adventista, sempre foi uma família de é, homens muito viris, muito provedores do lar, tinha aquela expectativa sobre mim, né? Eu sou o, o neto mais novo da minha avó, é, então isso acabou coloca me colocando no spotlight, assim, também. Minha mãe era uma pessoa que transitava entre a minha família inteira, todo mundo gostava e conhecia da minha mãe, a minha mãe e, enfim, eu sou de uma família muito grande, tem, a, a minha avó teve 11 filhos, então, assim, é muita gente. E quando tudo isso aconteceu, é, eu já tinha na minha mente vários traumas, né? De ouvir é, piadas e brincadeiras que não são... que nem eu entendia, né? Quando você é chamado de, de viadinho, de bichinha, de gay na... na na sua infância, isso, primeiro, não faz sentido nenhum, porque o que, o que torna uma pessoa homossexual ou heterossexual é a sexualidade dela. Então, eu não estava expressando nenhuma sexualidade. Eu tinha os trejeitos de uma criança que era denominada ali como longe do espectro é, heterossexual. Então... As piadinhas, elas rolavam, mas não, fa não faz sentido nenhum, né?
0: É, a gente só sabe que tem uma conotação ruim. Porque todo mundo Exato. fala de um jeito ruim, né? Quando Exatamente. E ri,
3: né?
1: É.
0: E
3: ri, então, assim, e nem, se, nem sabia o que era ser um, uma bicha. Nem sabia o que era ser um, um viadinho. Nem sabia o que era ser essas coisas, né? Mas já trazia esses traumas comigo. E aí, com 15 anos, eu me, eu me permiti viver minha primeira experiência com é, um cara... E dali pra frente, eu fui me permitindo mais. Eu fui conhecendo outras pessoas, é... enfim. E arranjei um namoradinho de muito, muito longe, assim, da minha cidade. Era, tipo, quatro, cinco horas de, de, de viagem, de carro. Conheci por Fotolog, conheci por Orkut. <risos> um... quem, é, quem tem nossa idade sabe o né? que, que é Fotolog. <risos> sim. É coisa de gente cringe, né? É o famoso cringe. <risos> Mas
1: até falando um pouquinho de redes sociais, dessa época de Orkut, Fotolog, de certa forma, foi uma época muito importante para todo mundo que era da comunidade, né? Foi mesmo. Porque se você era de cidades pequenas... Porque quando a gente fala aqui de cidade grande como São Paulo, a, a, acho que a, a forma como aqui você vivia, né? Era um pouco diferente dessas cidades Com do certeza. interior. Então, muito da, da internet, dessa relação, ajudava você até a se expressar, entender, conhecer outras pessoas iguais. Era a
3: única comunicação que eu tinha no mundo, assim. Era a, era a única forma de me expressar, às vezes, e de me enxergar. É, hoje a gente tem a internet aí e as mídias tradicionais, elas estão um pouco mais abertas para as questões LGBTQIA+, mas na época, gente... Era, tipo, quase acessar a Deep Web, né?
0: <risos> e achar pessoas como você também, <risos> Exato,
3: né? é. Você se via representado ali numa pessoa que estava expressando algum tipo de sentimento parecido com o seu, né? no Fotolog, no MySpace. Então, o MySpace não pegou tanto no Brasil, mas quem, quem era ali do, do rolezinho, ah, eu quero ser indie... É, o emo sempre, te, Vocês sempre tentaram, tinha. Vocês
0: né?
3: A gente fazer, tentou.
0: Fazer rendeu mas...
3: Fa é. E eu, eu percebi que eu tive muitos relacionamentos, assim, que nunca aconteceram é, fisicamente. Mas com esse, aconteceu fisicamente. Ele chegou aí a me visitar na cidade. Eu conheci ele pelo Fotolog, a gente começou a conversar por é, Orkut, MSN, enfim. E aí... Quando ele foi me visitar, foi aquela paixão dos 15 anos, né? No primeiro, no primeiro beijo, no primeiro encontro, a gente já começou a namorar. Quando eu comecei a namorar ele, eu tava de castigo em casa. isso foi super importante pro, pro decorrer da história, porque eu tava de castigo. Eu não tinha acesso ao meu computador, mas eu cheguei em casa um dia e minha mãe simplesmente falou assim, você está de castigo. E a gente não tinha comunicação fácil, assim, com as outras pessoas. Não, tipo, não tinha WhatsApp. Se você não entrava no computador e não mandava uma mensagem por MSN, você não tinha como se comunicar muitas vezes com as outras pessoas. Né? Era por telefone ou Orkut, enfim. E esse meu namorado, ele me deixava várias mensagens, né? Tipo, no, no scrap. Uhum. E aí, a gente tinha mania de excluir os scraps, porque eles ficavam lá públicos.
1: Como é que era mesmo? Não aceita. Não aceita. Depô, é,
3: tinha um não depoimento aceita. e aí tinha depoimento. os scraps. Era é.
0: testemunho. Eles ficavam tipo uma DM, né? Ah. É, e isso os é. scraps ficavam públicos.
3: Públicos. É como se tivessem postado na sua timeline. E enfim, ele me deixou vários scraps perguntando que tava com, sa... falando que tava com saudade, perguntando onde eu estava. No dia que eu saí do, do castigo, a minha mãe falou, é, foi entrar no, no computador e o meu orkut estava logado. Ela viu todas as mensagens. E assim que eu acordei, ela me chamou... E falou para ter uma conversa muito séria com você... O que, que é isso daqui? E aí eu falei... Bom, você quer a verdade? Ela, eu só quero a verdade. E aí... Eu contei que eu era gay... E que eu tava gostando desse menino... Que eu tava namorando ele... E dali pra frente, a minha vida se transformou... Assim... É... Totalmente... Eu, tinha... eu era uma pessoa que podia sair na rua... Voltar à tarde, andando de bicicleta... Brincar com os amigos na rua... É, ia pra praça que era o rolê que tinha na cidade pequena ir pra praça tomar sorvete é, ir pra escola sozinho dali pra frente tudo mudou assim. é, a primeira reação que minha mãe teve na verdade ela foi me manter no castigo pegar a chave do carro e sair de casa ela ficou fora de casa o dia inteiro quando eu percebi minhas tias começaram a chegar falando ah você quer matar a sua mãe a sua mãe tentou se matar porque, por causa dessas histórias que você fica inventando e como eu disse, a minha família é muito religiosa e é muito grande. Então, todos eles caíram é, em cima de mim. Virou um grande motim, né? Eu, eu, é, ali, uma criança de 15 anos... Ficou acuado, né? Acuado, 100% acuado. E a minha vida virou outra, assim. Eu não tinha liber... Eu não podia sair de casa. Eu não podia encontrar um amigo, que se não fosse fora da escola. E foi aí que eu percebi que, tá, é, eu tenho... Esse grande, esse grande problema, essa grande responsabilidade nas minhas mãos, que é, eu preciso cuidar da minha vida. Para vocês que estão ouvindo hoje, eu não sei se tem alguém dessa idade é, ouvindo e que tá passando por isso, por algo semelhante, é, mas para quem não tem a dimensão disso, é uma pessoa de 15 anos, que não tem nada formado ainda, que não tem ideia do que vai acontecer, que não precisa ter o estresse de pensar, bom, onde que eu vou morar, é, o que, que eu vou fazer da minha vida Quem vai gostar de mim Porque a minha autoestima ali foi totalmente destruída né? Eu tive um, um rompimento assim, Além do rompimento de relação Entre mãe e filho Eu tive um rompimento da minha autoestima total ali. Minha mãe fazia a questão de falar todos os dias E os meus parentes também Falar todos os dias pra mim Que eu nunca ia ser ninguém na vida Que eu nunca ia ter nada na minha vida Que ninguém nunca ia gostar de mim do jeito que eu era E que eu ia viver uma vida é, Basicamente promíscua que, pra ser mais claro, uma das coisas que minha mãe me falou é... Tem muita cultura é, no interior dos homens que vão pra roça, cortar cana, é, catar feijão, etc. Aí chega um ônibus na cidade, eles ficam lá por um tempo, hospedados numa casa, e depois vão embora. Aí a minha mãe falava assim, o que, que você quer ser da sua vida? Você quer parar de estudar também? Quer vender droga? Quer começar a dar pros homens da cana? É isso que vai sobrar pra você. Basicamente... Era esse tipo de, de...
0: Mentalidade.
3: Insulto, brutalidade por, por dia, assim. Daí pra, pra baixo.
0: Ela associava ser gay com uma coisa promíscua e de drogas. Uma coisa que não tem nada a ver, né?
3: Extremamente, tipo, marginalizada. E assim, pra todo mundo naquela época ser LGBT... Soava assim. Eu também tinha isso na minha cabeça. Eu, eu também falava assim: bom, eu não vou ser nada na minha vida, porque eu ouvi tanto isso. Eu não via pessoas, eu não tinha pessoas vencendo como pessoas LGBTs, eu não tinha exemplos. Não, pessoas assumidas. Ou as que eram assumidas, elas eram é, um ponto de sorte ali. Eles eram, tipo, uma sorte que, que a, aquela pessoa deu, ou estavam é, fazendo coisas extremamente que fugiam de tudo aquilo que eu. Poderia alcançar numa cidade do interior, principalmente. Então, quando a gente fala de representatividade, essas coisas pesam muito. Né? Então, é super importante ressaltar isso. Que quando você tem alguém pra se espelhar, você consegue ver a luz no fim do túnel. Pra muita gente, na naquela época, CLGBT não, não tinha uma luz no fim do túnel. E eu tô falando aqui como um homem gay cis, branco, é, que ainda assim não foi expulso de casa. Porque... Nem sofreu uma violência é, física, Eu um, Eu sofri uma violência psicológica, mas é, a gente sabe que durante a história inteira, quantas pessoas LGBTQIA+, morreram, né? Porque não tinham essa não tinham avistado essa luz ainda. E aí, virou um grande estresse na minha vida. Eu precisava pensar em tudo todos os dias. Eu não tinha mais paz, eu não tinha mais foco nos estudos. Eu perdi totalmente é, qualquer tipo de traço adolescente, de adolescente ali. Eu não tinha mais como pensar em coisa de adolescente. Eu virei uma pessoa totalmente preocupada com o meu futuro. Mas com o meu futuro, não tipo... O que, que eu vou estudar? Eu vou ter casa amanhã para morar? Porque por várias vezes a minha mãe ela me expulsou de casa e ela voltava atrás. Até que um dia ela realmente me expulsou. Eu peguei minhas, minhas malas, eu saí pela cidade. É, depois disso, ela se arrependeu e chamou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ficou me procurando é, pela cidade inteira. E a gente acabou, uma hora da manhã, lá no Conselho Tutelar da cidade... A cidade inteira, assim, do lado de fora, vendo o que tinha acontecido. Tinha ambulância, tinha carro de polícia, um monte de coisa. Uma cena terrível. E a minha mãe e minha tia falaram que eu não, eu não fui expulso. Que eu ameacei bater nelas e saí de casa fugido.
0: E era mentira.
3: Era mentira. Eu, é, na frente do psicólogo, isso. E, enfim, uma semana depois, eu comecei a perceber que a minha mãe ela tava muito apegada na igreja. Minha mãe nunca me obrigou a ir na igreja. Nunca, ela nunca foi na igreja. Sempre foi uma pessoa de... É, muito pelo contrário, ler coisas espíritas e, enfim, ter um lado muito mais progressista, parecia progressista em relação à minha família, né perto da minha família. Mas, depois de tudo que isso aconteceu, um mês passou, dois meses passaram, e aí ela começou a ir na igreja, ela começou a falar coisa de Deus dentro de casa, e um dia chegou um culto em casa, nunca teve. Chegaram os irmãos da igreja, é, o pastor... E minha, uma prima minha que ia na igreja com a minha mãe, minhas tias. E aí essa minha prima entrou no quarto e falou assim... Felipe, é, os irmãos da igreja estão todos aqui para te ajudar. para tirar isso que você tem aí dentro de você. para te curar. Eu não sei qual foi o meu instinto, mas eu, eu, eu acho que eu devo muito ao Felipe dos 15, de 15 anos atrás. Por ele ter trancado a porta na hora... E se fechado dentro do quarto. Se isso para mim hoje já é tipo um assunto delicado, assim um, um gatilho, um trauma, eu fico imaginando se eu tivesse participado disso. assim Porque isso é um exorcismo. É, a gente a gente tem, geralmente, a ideia de que exorcismos são aquelas coisas que o padre vai com a cruz e fica gritando em latim, mas pessoas LGBTQIA+, passam por isso até hoje. Isso é um exorcismo, isso é uma uma... uma uma tortura psicológica pra qualquer pessoa que, enfim, se submete, que tenta fazer isso. Existem aí as pessoas que falam que são ex-gays, é, que elas passam por práticas de exorcismo. Isso é... isso tem nome. E eu fui descobrir isso muito tempo depois. Só que lá no dia eu fiquei muito assustado. E aí eu falei, eu não quero participar disso. E aí eu fechei a porta do meu quarto e me tranquei. E eu só ouvia as coisas... É... Que falavam... E eles
0: continuaram lá fora?
3: Continuaram, estavam tipo... na minha na sala de jantar de casa e eu estava dentro do, do quarto. E era uma casa que não era uma casa muito grande, então eu consegui ouvir as coisas que falavam. Eu cortei muito da, da, disso na minha cabeça, acho que por proteção mesmo do meu cérebro, né? Pra eu não, não sofrer mais com isso, muitas formas de trauma, elas apagam, né? Tipo, o que você passou pra te proteger... Mas eu lembro de coisas, é, de gritos, de, de, desses, dessas pessoas da igreja, enfim. Não bastasse isso, a minha mãe mudou de cidade e eu fui parar numa cidade um pouco maior do que Itapura. É, fui para uma cidade chamada Presidente Pitácio, que é, acho que tem 25, 30 mil habitantes. E aí, lá ela começou a me levar em psicólogos.
0: Mas você acha que essa mudança teve a ver com você, com tudo que estava rolando? Ou mudou? 100%. Foi, tipo, ela mudou pra ir procurar alguma ajuda, alguma coisa.
3: Ajuda entre muitas asas. Exato, isso. E ela falou que ela queria me afastar do, das pessoas que me induziram a ser homossexual. Né? Tipo, amigos. Se
1: afastar de você mesmo. É. Pessoas. Eu, no caso. Espelho.
3: Exatamente. Ai. E aí, fui pra essa cidade... Porque era uma cidade maior, tinha, entre aspas, tratamentos, né? Tinham psicólogos. E várias tentativas, assim, de psicólogos com a linha, uma linha religiosa. Eu não sei o que que era, eu sabia, eu acho que era um instinto mesmo de sobrevivência. E, como eu disse, eu devo muito a esse Felipe de 15 anos atrás, que ele não. As, quando ouvia coisas desse tipo, ele não deixava entrar na cabeça ou ele não participava disso. Porque. O que eu fugi de, de momentos como esse, assim... Quando chegava no dia da consulta, eu desaparecia de casa. Eu dava um jeito de fugir. Ou eu, quando eu chegava, eu não entrava. E, enfim, a minha mente tinha que me trazer de volta... Porque, enfim, eu sou, eu sou homem, eu sou mais forte que ela. Ela não conseguia me arrastar, ela não conseguia me, me forçar. E eu não tenho um pai em casa, presente. E a maioria da, da, da minha família que morava próxima eram todas mulheres também. E aí, eu conseguia não participar disso.
0: Até fisicamente, de, tipo, sair mesmo. É,
3: não, sair, eu, eu não deixava ninguém me pegar, eu saía correndo, enfim. É, e aí, uma, uma vez, eu... Entrei e um dos, um dos psicólogos falou pra mim assim... Você não quer mudar pra... pela sua mãe? Você não ama sua mãe? A sua mãe não é importante pra você? Isso é a lembrança mais, mais forte que eu tenho de, de algo que eu ouvi é, dentro de um, uma clínica. Não, não posso chamar nem de psicólogos, né? Uma, essas pessoas que se forjam, esses charlatões é, que passam... Essa impressão de que existe uma cura pra uma... e ganha dinheiro fácil.
0: A
1: custa da dor das pessoas, do sofrimento das pessoas, da ignorância Exatamente.
3: das
0: pessoas. É, o que ele fez foi tipo uma chantagem emocional com você, né?
3: Foi, foi. Ele me é, teve é, leitura da Bíblia, enfim, essas coisas. Dentro de um consultório médico. É, aí, outro problema que a gente tem que falar também, que é sobre a mistura da ciência com religião, né? Um país que se, que se intitula como laico. Isso deveria dar prisão. E é, eu espero que essas pessoas sejam presas urgentemente. Porque isso me machucou, mas eu saí ileso. Assim. Eu, eu tenho plena certeza de que hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida com isso. assim eu já contei essa história muitas vezes para vários lugares. Eu já fui no Fantástico quando, em 2017, é, aquela, psi aquela psicóloga estava é, querendo subir a lei para cura gay para ser permitido em Constituição em constituição, eu fiz um desabafo no Facebook falei de como isso é traumático e de como isso me é, passou pela minha vida e eu fui acabei parando no Fantástico para conversar sobre isso então hoje eu sou muito aberto a falar sobre isso eu não tenho problema porque eu tive que eu tive que me virar nos 30 naquela idade sabe e eu depois disso eu, eu Comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a ver que existe um mundo de possibilidades pra mim. Mas a história não é assim pra maioria das pessoas. A gente sabe, o Brasil é o, é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. E, e matar não significa você pegar uma, uma pedra e tacar na cabeça. Ou você queimar uma travesti viva. Ou você filmar uma travesti sendo é, espancada com um pedra e martelo em cima de uma carriola, igual aconteceu com a Dandara. Matar significa também você acabar com todo o psicológico e toda, todo o resquício de autoestima que essa pessoa tem até ela se, se matar, até ela se tirar a própria vida, até ela sair de casa e ter que cair na, é, nas margens da sociedade, até elas serem marginalizadas, virarem é, garotas de programa, roubarem é, pessoas sem teto. A gente tem uma população de sem teto gigantesca de pessoas LGBTs e que não, não tem esse, esse olhar da sociedade, sabe? A gente ainda está muito preocupado com o glamour e com a beleza e com ai, glitter e, e blá, blá, blá. Mas a gente precisa jogar a luz sobre esses problemas sociais que são ainda existem. Isso aconteceu comigo há 15 anos, mas isso não é uma prática que é crime no Brasil ainda. Uma igreja pode fazer um exorcismo numa pessoa, que não tem nada, não, eu não acredito, eu não tenho religião nenhuma, então pra mim nunca tem nada, pra mim é sempre alguma coisa explicável. Mas é muito pior quando você imagina que aquela pessoa tá sendo é, aterrorizada, ela tá sendo é, colocada por um trauma por algo que ela é, por algo que ela sente, por algo que faz parte 100% do caráter dela, da... Da personalidade dela. Porque isso também foi uma coisa que foi falada muito pelo meu pai. Ah, que isso não precisa ser a sua personalidade. Que isso não precisa ser seu caráter. Você pode viver uma vida sigilosa. Uma vida discreta.
0: Secreta.
3: Secreta. E, a, e isso também é violência. Porque você tá instigando uma pessoa a viver uma mentira.
0: É, tipo, você não pode andar de mão dada com seu namorado na rua. Você não pode, mas o hétero Não, pode. e é uma pessoa
3: que tem influência muito forte na sua vida, que é seu pai sua mãe falando isso, sabe? É, não é só a sociedade. Eu acho que quando a gente tem o, o problema dentro de casa, isso afeta muito. Porque eu poderia ter o mundo inteiro contra mim. Se eu pudesse voltar pra casa e ter o apoio da minha mãe, da, da minha família... Isso já ajuda 50% no caminho de uma pessoa LGBT. É, é o apoio dentro de casa, é, o apoio da é a rede de apoio mesmo que vai ajudar essa pessoa a não se submeter a coisas como prostituição, roubo, é, enfim, a, não, a, a educação sexual, a não, a não transmitir doenças, a não pegar é, doenças sexualmente transmissíveis. Tem um problema aí que é muito grande, que é a ignorância, igual a Mabe falou, a ignorância das pessoas que estão dentro da, das próprias casas e não conseguem olhar para os filhos.
0: Como ficou a sua relação com a sua mãe depois? Porque você ficava fugindo, fugindo, fugindo
3: e, e eu, depois... Quando eu era uma pessoa que não tinha idade ainda, para não era emancipado, não tinha idade para viver sozinho no mundo, não, não pretendia sair de casa porque não, eu não tinha como viver fora de casa, não tinha com quem viver, não tinha apoio, por exemplo, de uma... De um amigo que tivesse como me abrigar. Não tinha uma uma pessoa da minha família que me olhasse de uma forma diferente, né? Pra me ajudar. Tava todo mundo do lado da minha mãe. E eu acabei passando por isso por três anos até eu completar 18, entrar na faculdade e arranjar um emprego numa, na cidade vizinha que era Presidente Prudente e eu saí de casa comecei a viver minha vida ao total comecei a olhar para as coisas que eu tá, eu mesmo estava conquistando sem precisar do apoio financeiro ou sentimental de outras pessoas para mim isso foi isso mudou a a minha perspectiva das coisas eu comecei a olhar para mim mesmo como uma pessoa que pode conquistar algo. E aí eu fui me afastando cada vez mais da, daquele passado. Eu fui me afastando cada vez mais daquelas pessoas que me diziam o contrário. E eu acho que foi aí que minha mãe começou a sentir que ela tava perdendo o único filho dela. E eu acho que ela começou a repensar. A gente nunca teve uma não chegou até uma conversa sobre tudo isso que aconteceu. Mas é, hoje ela é morta, né? Ela, ela morreu em 2016. Mas em vários momentos eu consegui ouvir o lamento dela do, de tudo que ela tinha feito comigo. E como ela me olhava mais com orgulho do que com rancor ou tristeza, qualquer coisa do tipo, desprezo. Porque é... eu comecei a mostrar pra ela que eu consegui tudo aquilo e não foi com a ajuda dela. Só que já era tarde demais pra mim, sabe? Eu me cupei por, muita... por muitas vezes. Eu tenho vários problemas aí, mommy issues, que eu tenho que é, trabalhar em terapia hoje em dia. A minha terapeuta fala assim, Felipe, você não é sua mãe... Felipe, você precisa largar a sua mãe. Felipe, é, enfim, várias coisas, mas...
0: Mas isso marcou a sua vida, né? Isso foi muito importante. E
3: eu carreguei esse peso, esse medo e essa culpa cristã mesmo de que eu precisava estar sempre lá pela minha mãe. Porque é uma coisa muito nossa também, brasileira, né? De, tipo, os, os nossos pais, enfim, a gente precisa estar o tempo inteiro. Só que, pra mim, já era tarde demais, assim, eu... Eu e eu aconselho a todos vocês que são LGBT também a olharem mais para as pessoas que são não precisam ser do seu sangue para ser da sua família. Eu encontrei família fora da minha própria família. Eu encontrei apoio. Eu encontrei é, dignidade. Eu encontrei respaldo. Eu encontrei diversão, amor, carinho, compaixão. Respeito. É, por quem você eu é. Né? Respeito. Consegui Consegui dividir a minha vida com outras pessoas, é, conversar sobre isso com outras pessoas, porque era uma coisa que me fazia muita falta eu viver uma vida que minha mãe não tinha nenhum um vínculo, assim. Que ela não sabia do que estava acontecendo comigo. É, eu chegava em casa com uma tatuagem, ela não sabia que eu tinha feito tatuagem. Eu chegava em casa, eu estava namorando uma pessoa, e eu não contava para ela que eu estava namorando uma pessoa. E isso também é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Na adolescência é, de pessoas LGBTQIA, a gente não ter essa. Esse poder de apresentar namorado, de...
1: Levar pra dormir na casa, Exato. né? A primeira vez.
3: Viver a totalidade disso. Porque, putz, isso é um momento muito importante pra nossa formação, né? Pra, é... E a gente não consegue, a gente não tem... Muitas pessoas não tem esse... Não tem uma família que a, ajude a, a viver isso. A, minha, a pessoa que me ajudou na adolescência foi a minha professora de inglês. Que ela... Ela arriscava o emprego dela. Ela arriscava... A reputação dela na cidade, uma cidade machista, homofóbica, enfim, pra levar o meu namorado pra casa dela. E falar pra minha mãe assim: Ó, oh, a, a gente vai precisar do Felipe pra é, ajudar a montar na festa de Halloween. Ela me colocava em todos os projetos. <risos> a festa da de
0: Halloween, entre aspas. É,
3: <risos> e aí eu ficava na casa dela é, pra, ver pra, pra ver o boy ou pra conversar com alguém, sabe? Pra conversar com o adulto, pra ouvir de um adulto, eu ouvi de todo, isso, isso é uma coisa que eu acho muito bonito, eu tenho é, muito orgulho das minhas professoras do, do ensino médio, assim, e do fundamental, porque foi o começo do fundamental, né, oitava série, não, é, não fala mais da oitava série hoje em dia, né, mas <risos> na época era a oitava série, que eu ia ter uma vida muito boa e que um dia eu não ia conseguir olhar mais pra isso como uma verdade, tudo aquilo que estavam me falando. Eu lembro de uma, da minha professora de ciências falar isso pra mim, porque a escola inteira sabia do, do que aconteceu comigo. Era a única escola da cidade e a escola inteira sabia que eu tinha passado por isso. Além de tudo, a minha mãe pediu pras, pras diretoras e pras coordenadoras ficarem de olho em mim. Muitas delas se voltaram contra isso e me, me, me protegiam, me ajudavam, me davam conselhos bons, me davam é, apoio é, sentimental e psicológico sempre que eu precisava. Isso é uma coisa muito bonita, o uma, é o poder de você resgatar alguém, sabe? Eu, eu fui resgatado por essas pessoas. A minha rede de apoio foi minhas professoras. Então, além de tudo, me aproximou do, da, da escola, me aproximou é, da minha vida mesmo. Porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse, além de tudo, sei lá, eu não tivesse um, um momento de respiro para poder falar, às vezes, sobre um, um sentimento. A minha professora me deu o livro do Pequeno Príncipe, me fez uma dedicatória sobre... É, como ela enxergava o pequeno príncipe em mim.
0: Eu tô toda arrepiada.
3: <risos> Isso pra mim foi muito importante, e eu, eu, eu devo muito a elas, eu devo muito a, 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 a Lilian, Joyce, Antônia, são as minhas professoras que mais me ajudaram assim na época, Sibele e uma semana antes da minha mãe morrer, minha mãe morreu com câncer, né? de intestino ela estava em casa sendo tratada em casa cuidado pelos 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 familiares pela gente e o médico falou assim, ó, quando ela for internada vai ser pra não voltar mais. É porque vocês estão cuidando muito bem dela em casa. É, então a gente nem, nem aconselha ela a ir pro, pro hospital. Ela vai pro hospital quando tiver já no final da, do tratamento, que não tiver mais como, como melhorar. E é, a minha mãe perdeu o sentido das coisas, né? Ela perdeu a... Ela, ela, não, ela não falava mais coisa com coisa, ela não tinha mais lucidez nenhuma. Só que um dia, antes dela ser internada, que foi na madrugada do dia das mães... Ela foi internada no Dia das Mães, né? Parece que eu tô contando um filme, parece que é planejado, mas é verdade. A minha mãe foi internada no Dia das Mães. Eu
1: tava lá, gente. A gente morava <risos> junto nessa época. Sim. Posso afirmar? A Mabê é minha
3: mãe. Eu tava lá, a Mabe é minha mãe. <risos> Não, a gente morava junto, realmente. A Mabe via que eu passava dias fora de casa pra ficar na casa da minha mãe. É, que tava morando aqui em São Paulo já com os meus parentes. E ela falou pra mim nessa madrugada. Ela teve um momento de lucidez que ela falou assim: Eu te. Eu te amo e eu te apoio no que você quiser. É, e isso pra mim. Ali já era tarde demais, sabe? Ao mesmo tempo, foi uma. Foi uma, uma coisa assim. Eu sabia que a minha mãe ela não era essa pessoa. Ela tava sendo influenciada. Eu sei que aquilo ali. E eu encorajo todo mundo a tentar acreditar nisso. Que aquilo não é um reflexo da, da pessoa que ela é. Eu sabia que minha mãe tentava me amar acima de tudo. Eu sabia que ela tentava é, me dar apoio acima de tudo. Mas ela tinha um monte de coisas é, em cima dela. Ela tinha sociedade, ela tinha família, ela tinha... Ela... O que ela aprendeu desde, desde criança. Ela tinha que mostrar que ela estava ela no comando das coisas. Tinha esse papel, né? De mãe, de culpa. De, ai, é culpa minha. Foi porque eu não fiquei com o pai dele. Foi porque... Enfim, várias coisas que devem ter passado pela cabeça dela. Hoje eu não vilanizo ela mais. E eu até peço para quem ouvir não vilanizar também. Porque quando eu, eu saio na entrevista do Fantástico... E dei entrevista também para o Buzzfeed, para a revista Trip, para outros lugares. Eu vi muita gente comentando, falando, é, chamando a minha mãe de vários nomes e falando que ela é, mereceu morrer. Enfim, coisas desse tipo. Porque, realmente, se você parar para olhar, existe uma, um lado vilão dessa história, né? Onde um eu sou o mocinho e ela é a vilã. Só que eu não quero é, que seja visto dessa forma, porque. Eu não acho que a minha mãe é a vilã da minha história. Eu acho que existem, existe um peso gigantesco atrás disso. Existe religião, existe é, a sociedade extremamente homofóbica, esse país extremamente homofóbico hoje em dia, então, é, nas mãos de quem ele está é, dando suporte e poder para as pessoas pensarem e agirem dessa forma, tá muito explícito de, de que a gente precisa de educação, a gente precisa de informação, a gente precisa de... Tratamento, mas não tratamento para pessoas LGBTs, tratamento para ignorância, tratamento para falta de, de informação que as pessoas têm mesmo. A gente não aprende na escola o que foi o Stonewall, a gente não aprende na escola sobre sexualidade, a gente tem a nossa história roubada da gente desde sempre. Se não sou eu, se não é você, se não é vocês procurarem para ler o que, que aconteceu... Quem foram as pessoas que morreram... Os dados de pessoas que morreram de LGBTfobia no Brasil... A, a gente vive no escuro... E essas pessoas vivem no escuro... Tento fazer essa divisão o mais forte possível na minha cabeça... De que... Tá, ela não era vilã... Ela também não era mocinha... Ela era um ser humano que estava sobre... Enfim... Influência de várias coisas... Que estavam acima de mim... Acima dela acima do pastor da igreja dela, coisas muito antigas e que a gente precisa destruir e, e reconstruir uma nova jornada para pessoas LGBTs o mais rápido possível, porque é urgente. Mais uma vez aqui falando do meu privilégio de ser um homem branco cis, mas... E as pessoas trans, assim, é, é urgente. Mercado de trabalho, é urgente ressocialização, é urgente várias coisas, tratamento... Grátis no SUS é, que a gente já tem, mas ainda é muito muito demorado para acontecer. As pessoas elas morrem em, em mesas de cirurgia clandestina para se enxergarem como elas são. Então o trabalho é muito muito maior.
1: E terapia de verdade, né? É, Exatamente. A gente sabe da importância da terapia de verdade, nossa terapia absurda que tantas enfim, instituições fizeram, a gente fala, falou nesse episódio sobre, você está contando sua história, a, a, assim, a gente queria muito trazer uma pessoa que tinha passado por isso, mas também de trazer uma mensagem de esperança, sabe, uma, por mais que a gente esteja vivendo tudo que a gente está vivendo, por mais que a gente esteja, né, com o presidente aí, como você mesmo falou, mas eu acho que é muito importante trazer também a sua voz de alguém que passou por tudo isso e tá aqui. E venceu na vida. E vai cada vez mais longe.
3: Que alguém te ouça lá em cima. Não é. sei quem, mas... <risos> alguém
1: que <risos> Vamos ouça. longe. E acho que é muito legal, assim. Seria muito importante saber se você tem alguma... Um recado mesmo pra dar pra pessoas que estiverem passando por isso. Talvez não pela... Porque às vezes a gente pensa também... Ah, é a terapia de conversar Uma coisa tão absurda. Nossa, imaginável e tal... Mas é o que você falou, talvez não seja, talvez não tenha uma terapia de conversão, mas talvez você tenha um motim da sua família tentando mudar você. Talvez você esteja sofrendo bullying no colégio, talvez você esteja sofrendo bullying no trabalho, na internet, nas redes sociais. Né, as redes sociais, elas é, também prejudicam isso na hora de você é, fazer piada com as pessoas, a gente tem... É, um monte de gente humilhando diariamente, criando um monte de fake news, fazendo body shaming, fazendo, enfim, uma, uma quantidade de coisas, mas seria muito legal saber para essas pessoas, assim, o que, que você poderia dizer, um recado do Felipe de 30 anos, <risos> que talvez o Felipe de 15 anos pudesse ouvir também.
3: Isso é muito importante, mas naquela época a gente não tinha nada para olhar e se enxergar e acreditar que as coisas iam mudar, é, que as coisas estavam mudando. Falando assim, parece que eu sou dos anos, dos anos 70, né? Mas assim, 15 anos atrás é muita coisa. E muita coisa não mudou. Só que muita coisa mudou também. Hoje a gente olha, a, a, maior, dra a maior drag queen do Brasil é brasileira. Ou do mundo é brasileira. Uma das maiores representações da música que a gente tem hoje é uma drag queen. É uma pessoa LGBT que fala abertamente sobre tudo e a gente tá caminhando ainda. A gente precisa de, dessas representações, não só, na, não só no entretenimento, mas a gente precisa disso é, nos consultórios médicos. A gente precisa disso na política, principalmente na política. A gente teve aí a Erika Hilton, que é incrível, uma mulher trans, preta, que... Foi a mais votada do, do, de São Paulo como deputada, vereadora, quero dizer. Ela era deputada, né? Mas ela virou vereadora. E a gente precisa de cada vez mais representações pra gente conseguir se enxergar e olhar pro lado e falar assim, bom, eu tô passando por isso agora, mas eu vou conseguir mudar o meu, o meu destino, que foi traçado pra mim. Eu não tinha isso, assim. Eu fui no instinto, no instinto de sobrevivência. Assim como muitos dos meus amigos que passaram por coisas parecidas, é, menores ou maiores, estão aí hoje, cheio de sequelas, com a autoestima, é, precisando renovar a sua dose de autoestima todo dia, precisando reencontrar e ressignificar a família para sobreviver. Mas a gente está tá traçando aí um caminho melhor agora. Eu, eu acredito nisso. Apesar de do retrocesso parecer muito mais presente nas nossas vidas e estar tá ali o dia inteiro ouvindo notícias ruins a gente tem um lado bom também que tá acontecendo. E isso é importante demais. É importante demais olhar para crianças como a Botapó, fazendo tanto sucesso, sendo uma criança. Sendo uma criança mais, porque existem crianças LGBTQIAP+, e a gente precisa é, salvar elas. Eu não desejo que nenhuma criança, é, nenhum adolescente, nenhum jovem tenha que passar por parte do que eu passei, por parte do que eu sei que amigos meus passaram, por parte que eu sei do que pessoas que eu não conheço, mas que eu admiro passaram, pra encontrar felicidade, porque a felicidade tem que ser dada a nós desde cedo, o direito a ser feliz, o direito a ser um ser humano, o direito a ter respeito, o direito a ter é, dignidade, o mínimo de dignidade. Eu tô olhando pro futuro agora com olhares mais... É, serenos em relação às questões LGBTQIA+ que é no Brasil e no mundo. E eu espero que se você está ouvindo isso e se você acha que é, não não tem como não tem saída, não tem como sobreviver, tem sim. Sempre tem, sempre tem quem te, quem possa te ajudar. Você tem como sair dessa. Pode parecer insuportável agora, mas vai melhorar. É, você só precisa ir sendo Instintivo, o mais o máximo possível com quem você é e com que você acredita.
1: E buscando redes de apoio, né?
3: Exato. Não saiam do armário com antecedência, por, com pressa, com porque vocês acham que vocês precisam falar para os seus pais. Não, façam isso se isso for seguro para vocês. Essa é uma mensagem que a gente sempre dá no POC, no podcast, que você não precisa sair do armário porque você tá vendo todo mundo sair do armário na TV ou no noticiário, ou no meio do entretenimento em geral. Você tem que levar o seu tempo, você tem que saber se é seguro, você tem que saber onde pisar. Então, seja safo, no máximo possível. Seja essa pessoa que, infelizmente, por enquanto, a gente ainda precisa ter a cabeça não de uma pessoa de 15 anos, não de uma pessoa de 14 anos, não uma pessoa de 16 anos. Mas, para sobreviver, a gente tem que fazer essas coisas sempre. Então, por favor, se mantenham seguros. E busquem rede de apoio. É, busquem quem, com quem conversar sobre seus sentimentos. E... É isso. Ouçam... Ouçam conteúdo. Assistam conteúdo LGBT. Entendam a história de vocês. Pra sentirem mais orgulhosos de quem vocês são. Pra quebrarem estigmas. Pra quebrar... É, preconceitos que a gente tem, que, a gente, que é criado dentro da nossa cabeça.
0: Eu acho que ver o, quem lutou antes da gente dá muita força pra gente, sabe? Quando eu, no meu caso, mulher, né quando eu leio sobre as primeiras mulheres sufragistas e as mulheres que lutaram, aquilo me dá uma força, eu sinto uma coisa assim que eu falo, cara, se elas conseguiram naquela época, sabe? Eu vou conseguir, sabe? Então eu acho que isso é muito legal de conhecer a história mesmo.
3: E é muito importante reivindicar a posse dessas histórias, a, o nome das coisas. Então, lembrem que artistas muito antigos já eram LGBTs e que passaram por isso e que lutaram para hoje terem, a gente ter mais artistas, reivindica porque é, isso é nosso, é a nossa história e quem tem que contar e saber ela é a gente